0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du France Jeu Podcast et cette semaine j'ai eu la chance de recevoir mon frère alias Samuel Duran souplutier qui va venir nous parler de son parcours scolaire, de son premier emploi en journalisme, des expériences qu'il a vécues dans ce domaine-là, des, des opportunités qui s'est créées en allant faire du bénévolat ici à gauche, à droite, comme quoi des fois la vie est faite de plein de belles circonstances mais il va aussi nous parler de son changement de carrière euh, et son retour à l'école, euh, comment ça s'est passé, euh, ça a été quoi un peu les les, les, les épreuves là-dedans, euh, puis comment il est maintenant enseignant d'adaptation scolaire et comment il fait pour aider euh, les jeunes à avoir euh, un avenir ou du moins là leur donner les chances et les outils à euh, question de s'aider et de réussir dans la vie. J'ai vraiment eu euh, un grand plaisir à l'écouter. J'ai presque pas eu à poser de questions parce que mon frère euh, euh, a de la facilité en communication. Évidemment, il a fait un bac là-dedans. Il a fait de la radio aussi. Euh, donc, euh, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à l'écouter euh, parce que c'est vraiment un... un... Un parcours inspirant, puis des propos euh, euh, d'expérience personnelle et des anecdotes aussi euh, super intéressantes. Moi, j'en ai appris sur mon frère, puis je suis super content de l'avoir reçu. Donc, euh, nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans les prochaines semaines. Bonne écoute, la gang! Ce que j'allais dire, euh, en fait, comme pour commencer sans commencer, euh, c'est que ça fait longtemps que je voulais te recevoir euh, au podcast parce qu'on se connaît un peu trop, ce qui est, je pense, qui apporte quand même une, une dimension à, à, sur le nombre de sujets qu'on peut approfondir et se challenger. Là. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu veux comme ça sa vibe puis tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller parce que tu ne connais pas ses expériences. Je ne connais pas toutes de toi, mais justement, je m'étais dit euh, euh, ça serait fun à soir que. Que, que j'apprenne des choses sur toi, puis je me dis que c'est sûr que je vais en apprendre parce que euh, à travers ton parcours, ben, moi, je te vois aller de loin, mais tu je veux dire, on habite plus ensemble depuis, euh, je sais pas combien d'années, ça doit faire euh, 12, 13 ans. Là. Fait que, je me suis dit, ça, ça serait le fun de revisiter un peu ces étapes-là, pour, autant pour les gens qui nous écoutent, mais autant euh, euh, pour moi, parce que j'ai comme le feeling que je vais apprendre des affaires, puis que. Euh, on a beau se parler depuis tellement longtemps que tu ne connais pas tout le temps euh, toute la personne. Là, fait que, je ne sais pas comment toi tu te sentais à, à propos du podcast. Avais tu avais eu hâte? Euh, tu tu as, fait de, as fait de la radio pendant longtemps. C'est sûr que c'est quelque chose de semblable, mais c'est quelque chose de différent aussi. Ben,
1: c'est sûr que moi je me suis toujours dit que si je pouvais aider du monde qui veulent aller dans, ce, dans le métier de quoi, journaliste ou euh, maintenant je suis enseignant, puis. C'est sûr que j'ai toujours eu cette volonté d'aller aider les autres, puis euh, c'est sûr que le, le, la plateforme du podcast qui est rendue tellement, moi je trouve, populaire aujourd'hui, les humoristes, euh, il doit y avoir 60% des humoristes qui ont une, <rire> un podcast ouais. aujourd'hui, mais, mais c'est correct, la pandémie a amené ça, a fait en sorte que les gens avaient besoin de communiquer, puis c'est par le podcast que ça l'a passé. J'écoute beaucoup moins hein, certains podcasts comme Tape, par exemple. Mm -hmm. euh, parce que ça parle de hockey. Mais je suis un passionné de hockey, j'en mange, je, je, je lis là-dessus, je, 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 je game là-dessus. Je, je, le hockey, c'est. J'ai l'impression des fois que c'est toute ma vie. c'est Je suis comme obélix je suis tombé dedans hein, quand j'étais <rire> jeune. <rire>
0: Mais ouais non, c'est ça. Puis tu, tu collectionnes aussi euh, les cartes de hockey. Fait que, tu sais, nous avons aussi a Bercé pas mal dans ta enfance parce que... Ouais. Euh, Jouer de... dans la
1: rue. Euh, oui, c'est ça. Je, je, je... je, je me sou... souviens, tu sais, quand,
0: quand j'étais fâché, euh, <rire> euh,
1: tu sais, ça, ça arrive avec tes parents, là, que t'es <rire> pas content, que t'as juste le goût de t'en aller, là. Ben, moi, le hockey, c'est ce qui me permettait d'évacuer, de, de, là, tu sais, une belle... Euh, ouais, on cause pour Belle cause, ouais. j'ai oublié le nom. Là. Ça vient de passer, puis on a entendu plein de témoignages, puis je me disais, tu sais, hey, hockey, pour moi, ça a été comme mon histoire Il y en a qui c'est s'entraîner, il y en a qui c'est chanter, il y en a qui c'est aller marcher, courir, s'entraîner comme des fous, mais moi, c'était d'aller jouer au hockey, même s'il était 9h30, puis tu sais, moi, le, le contraste que j'ai, c'est que j'avais 22 ans et je, je sortais mon filet dans la rue pour jouer au hockey, alors que généralement, tu vois des enfants de, de 13-14 ans ou des, des ados, stage-enfants de 7-8 ans, tu sais, qui vont aller jouer. Mais moi encore, aujourd'hui, j'ai mon filet, puis je sors avec des rondelles et je lance. Je n'ai toujours pas de maison, mais quand j'ai une maison, mon but, c'est d'avoir une dalle de béton avec un panier de basket. puis euh, euh, un but de hockey, c'est sûr, c'est mon rêve d'avoir ça. Puis tu sais, si tu regardes, là, tous les joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, euh, ben, la majorité ont des emplacements comme ça dans leur maison de, de, de riches. Mm -hmm. euh, tu sais Ils ont, ont tous... C'est Nick Crosby, entre autres, j'ai regardé un reportage sur lui. lui C'est le gars que j'ai regardé en grandissant. Lui, il habite en, en Nouvelle-Écosse, puis euh, il habite sur le bord d'un lac. Puis il y a une, comme une section où on dirait qu'il a comme enlevé des, des, des armes, puis c'est fait un super, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une super place pour, pour lancer des rondelles avec un grand filet en arrière et tout. Moi, c'est sûr, je n'ai pas les moyens de site de kid, mais euh, j'aimerais ai, ça avoir quelque chose comme ça. Puis tu sais, que les enfants puissent amener dans leur vélo, ou peu importe, qu'on qu se lance le frisbee. J'aimerais ça avoir un grand terrain plus tard, mais tu sais, des fois, ce que tu veux et ce que tu peux avoir, c'est pour pas le... Mais, tu sais, moi, et ma conjointe, on, on regarde
0: là, pour avoir quelque chose comme ça. Un genre de terrain de jeu là, pour pouvoir t'amuser. Puis, tu as dit, ça, ça a été mon histoire. Est-ce que ça l'est toujours? Est-ce que, euh, en ce moment, tu sais, ça reste une passion? Puis, je veux dire, toi et moi, à chaque fois qu'on se voit, ben on s'en va jouer au hockey dans la rue. Là, je veux dire, c'est juste des, des, des bons souvenirs. Puis, on. On a du plaisir à jouer ensemble. Tu, te, te, ça l'a été par le passé, sauf que maintenant que tu es, es un adulte, est-ce que tu considères encore le hockey ou je, sortir ton filet dans la rue comme euh, un moment pour juste comme relaxer ou euh, tu as d'autres trucs de ton côté?
1: Ben, comme la musique, je pense, m'aide beaucoup. Euh, la musique, on dirait que ça enlève le stress, ça te focus sur autre chose. Je suis un gars qui adore le country. J'ai décédé, j'en ai, ai acheté beaucoup trop dans ma vie. Euh, Puis aujourd'hui, c'est tout euh, rangé. Mais tu sais, je suis encore un gars qui écoute beaucoup de musique et tout. Mais euh, euh, l'hockey, tu sais, je passe trop de temps sur le hockey. <rire> ben, trop de temps. C'est drôle parce que je ne regarde plus nécessairement de. Tu sais, oui, je vais au Voltigeur, mais j'habite à Drummondville. Euh, tu sais, je vais encore voir des matchs juniors. La Ligue nationale, je ne regarde plus nécessairement ça. Je me tiens plus au fait en lisant exemple, euh, bon, on fait le podcast, je ne sais pas quand est-ce que tu le publieras, mais tu sais, Nathan McKinnon a été frappé par Taylor Hall, mais je n'ai pas regardé le match entre avalanche puis les Bournes de Boston. J'ai vu le lendemain euh, le, le coup, euh, j'écoute beaucoup la radio parler, 91.9 entre autres, j'écoute énormément ça, puis euh, ça me permet d'être au courant un peu de, de, de ce que je ne vois pas. En, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a le temps aussi qu'il faut que tu ailles. Là, je pense qu'au final, c'est un peu ça. Tu regardes un match de hockey, euh, ça peut être long, longtemps, mais. puis euh, on dirait que j'ai. Je préfère. Moi, j'ai toujours préféré jouer au hockey. C'est drôle parce que ma carrière m'a mené vers le journalisme. j'ai toujours préféré jouer au hockey que de le regarder. Euh, puis, pour différentes raisons. Tu sais, je disais que c'est un exitoire. Je disais que. Tu juste le fait d'améliorer ses habiletés, puis. Puis c'est ça, tu sais, j'ai comme l'impression tu me demandais, est-ce que c'est encore une victoire aujourd'hui? Ben, tu sais, j'ai joué au deck euh, hockey dans, dans un équilibre quand même assez bon. C'est du B4 pour ceux qui... Mm -hmm. C'est des gars, souvent qui ont déjà joué, ou, qui, ont, qui ont des assez bonnes habiletés. Puis, tu sais, je trouvais ça tellement compétitif. Je me souviens, quand j'avais 18-19 ans, mes parents m'ont proposé de jouer junior. Euh, j'avais jamais joué. La, la, la vie a fait en sorte que j'ai jamais pu jouer. Puis je me souviens, j'étais arrivé, puis moi, mon, mon trip, le petit gars de 19 ans, c'était juste de dire Hey, je vais pouvoir aller jouer à Saint-Isidore euh... <rire> sur une glace à baisse, puis voir commencer de tu se sais, changer dans un autre vestiaire qui, dans le fond, est un vestiaire avec des murs de briques. Là, tu sais, ouais, ça ne change de... absolument rien. Oui, ça change absolument rien. Puis, euh, je me souviens, on s'était fait dire c'est un souvenir qui, qui est marquant pour moi parce que euh, on s'était fait dire, OK, tu vas avoir tout le monde, on va créer les équipes. Tu sais, si on a, mettons, 70 joueurs, ben on va créer euh, peu importe, trois équipes ou quatre équipes, quelque chose comme ça. Fait que là, moi, je me disais, alright, bon, mais je vais jouer une saison. Puis ça va être ça. J'aurais eu mon petit trip de, de, de gars. Puis je me souviens, la, la, jour, la dernière journée, puis j'avais été à chaque pratique. Tu sais, je savais à quel point c'était important d'être là à chaque pratique à, pour, pour montrer l'exemple. Puis montrer que tu es intéressé. Puis ce qui est arrivé, c'est que le dernier match préparatoire, là, il y avait une trolley de gars avec leur poche de hockey. T'sais des gars qui ont joué, qui jouent depuis qu'ils sont jeunes. Puis là, ils ont, eux autres, ils, ont, ils avaient pris ça pour acquis, qui jouaient dans le junior B ou le junior A, t'sais. Fait que là, euh, après la rencontre, là, je joue mon match, etc. Euh, je suis rencontré le. le le gars qui était comme recruteur, je pense que c'était un scout pour le euh, l'Océanique de Rimouski. c'était comme un, celui qui s'occupait comme du hockey mineur dans, dans la région de, de je pense que à saint romuald Puis là, il me dit, ouais, t'as pas le sens du jeu. Ouais, j'ai les ablotés, mais j'ai jamais joué, t'sais. Fait que je me souviens que j'avais été déçu, mais dans un sens, pas déçu. Tu sais, j'aurais aimé ça, vivre le, 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 le trip de petit cas. Mais en même temps, je me souviens encore, là, Simon, c'est, j'étais sur le banc, OK? il y a un, un joueur qui trébuche, ok puis je me souviens, le joueur adverse, le banc des punitions était à côté de notre banc. ok mm -hmm. fait que Le joueur s'en vient au banc et mon coach est en train de sortir de la U en lettres majuscules. Puis je réalisais que moi, mon depuis que je suis jeune, mon trip, c'est d'aller à la patinoire extérieure. Je me souviens encore, à l'arrière-station, quand on, la quand mm -hmm. on descendait les marches pour aller à la patinoire avec les photos d'Alexandre de Mers puis de David Dernay, je m'en souviens comme c'était hier, des grandes photos David avec Chicoutimi, puis Alexandre avec les Voltureurs. Mm -hmm. Puis là, je me disais, il me semble que ce pas ça. Puis c'est moi, quand, quand notre joueur sortait, ben, je pense qu'on avait, on avait, à un moment donné, dans, dans le match, on a eu une punition, puis quand euh, le joueur sortait, j'embarquais sa la glace, puis là, j'étais dans la lune. Je, écoute, je regardais ça, pour moi, je trippais à avoir des, des, des fans, tu sais, je ne sais pas, j'étais comme dans un environnement qui était différent de ce que j'étais habitué. Puis je me souviens, là, le monde m'ont comme crié, m'ont comme « Hey, let's go, let's go! » Puis je réalisais que le hockey que moi, j'ai connu, c'est pas le hockey que Anthony Beauvillier, que Fred Gaudreau, que, que, que Sidney Crosby a connu, où eux, depuis qu'ils sont jeunes, sont habitués d'être dans de la compétition, des parents qui chialent, des, des, des arbitres qui prennent des... J'ai jamais été habitué à ça. Fait tu sais, j'ai jamais joué dans le hockey mineur, mais tu sais, ça reste que j'ai eu quand même l'opportunité à trois via de jouer au hockey libre. Des gars comme Mickaël Bournival, qui vient de a joué là. Sam Girard, qui joue au Colorado aujourd'hui, est venu. Euh, C'était quand même un bon calibre. C'est cool parce que tu peux te comparer à des gars qui... Ben là, on s'entend, Mickaël Bournival euh, il jouait pour le Canadien dans le temps. Euh, Sam Girard était avec pour Mais tu peux te comparer à des gars qui ont joué junior parce qu'il y avait une coupe de gars seniors. Il y avait des gars qui, ont, qui avaient joué quand même assez haut. sais j'ai aimé cette, cette expérience-là, mais pour moi, le hockey, ça a toujours été synonyme de plaisir. Puis, je reviens au deck, au deck hockey. Là, au le, le deck hockey, j'ai arbitré ça, puis j'ai joué la dedans puis j'ai l'impression des fois que ça devient trop. Tu sais, le monde vont là, là si tu regardes la, 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 regarde les, les catégories les plus faibles, le monde va là pour s'amuser, puis regarde les catégories plus tu montes. Ben, le monde commence à devenir tellement sérieux. Tu sais, Ce n'est pas la Ligue nationale, puis je sais qu'une Ligue qui a été créée au Québec, là, euh, tu sais, qui est plus professionnelle, si tu veux, de deck. Mais tu sais, je trouve qu'à un moment donné, c'est ça, ça ça devient comme trop, trop sérieux. C'est pour ça que tu, sais, euh, tu, sais, es au, tu joues dans une, au hockey libre, puis là tu es admise au jeu, puis là, le gars, il, il te pousse ou il te fait mal, tu es comme... OK, pis, écoute, hey, je me souviens d'une anecdote, là, je suis parti, là, mais je me souviens d'une anecdote. Euh, quand, quand je prenais les cataractes, puis tu on va en parler, là, quand je prenais mm -hmm. les cataractes de Shawinigan, une fois que le match des cataractes était terminé, nous, les journalistes, on montait à la, on allait faire les entrevues, pour on montait sur la galerie de presse, okay, pour écrire nos articles. Puis je me souviens, il y a une ligue où je pense que j'avais remplacé une ou deux fois qui était après le match. Des fois, je m'arrangeais pour écrire mon texte plus tard puis j'allais remplacer dans cette ligue là tu sais. Ça a toujours été le fun de jouer au centre gervais auto aujourd'hui, qui s'appelle. Ouais. Parce que, tu sais, c'est quand même un grand fit-out, là. C'est comme 3000 places, quelque chose comme ça. Puis, euh, je me souviens encore, j'écrivais un article et là, je vois un gars en train de se, se pousser avec un gars. Mais là, tu sais, tu te dis, OK, c'est un adversaire qui n'est pas content d'un coup, mais là, il est qu'au banc de dire, hey, toi, tu t'es pas gentil, tu sais. Mais non, c'était un joueur de la même équipe qui se chicanait avec... Puis là, tu te dis, OK, attends un peu, c'est du hockey de garage. Tu sais, c'est une ligue de garage. Il n'y a aucun stress, aucune compétition. J'ai l'impression des fois qu'il y en a qui ont joué et qui ont besoin d'aller chercher cette adrénaline là ou quoi. Puis, tu sais, honnêtement, moi, tu me demandes, est-ce que je préfère aller jouer au deck, jouer dans ma ligue de garage ou aller à la patinoire, pratiquer mes habiletés? je préfère aller à la patinoire pratiquer mes habiletés. C'est plus le fun, c'est la petite neige, c'est tranquillos, les jeunes sont là, puis tu sais, c'est cool parce que tu joues un match avec du monde que tu connais pas, puis là, tu tu patines, etc. Alors que, tu des fois, c est, c est, c est ça, ça devient un petit peu trop sérieux. Mm
0: -hmm. L'important, dans ce que tu dis, c'est vraiment de t'amuser, puis c'est drôle parce que moi aussi j'ai des anecdotes de mon côté, tu as joué pas mal plus dans les ligues de garage que moi, l'on on le sait, là. Moi, j'ai joué une coupe de game, mais juste l'aperçu, je m'imagine pas, euh, je m'imagine pas quand t'en as joué beaucoup, mais l'important dans ce que tu as dit, c'est vraiment le plaisir. Il faut jouer pour le plaisir, j'ai vraiment l'impression, et toi et moi, mais surtout toi, parce que c'est toi l'invité aujourd'hui, tu sais, la vision du hockey que tu avais, c'était surtout sur le plaisir fait qu'on dirait que le, ce côté-là de chialer de hey go patine nanana tu sais, euh, puis je veux dire tu, tu, tu joues aussi pour gagner mais le côté de te faire le côté un petit peu plus intense de te faire crier dessus ou sermonner à la moindre erreur parce que quand même, les gens sont compétitifs tout ça ben, sûrement que avais, le bouclier était était pas là euh, était pas là encore fait, tu sais euh... Et ça va
1: vite, j'ai eu l'occasion, euh, je pense, que j'avais joué en match préparatoire
0: une game Junior A, euh,
1: qui est quand même un peu plus rapide et tout. <rire> je me souviens, j'avais eu un, un échappé qui avez manqué, t'sais. à un moment donné, c'est ça, quand tu n'es pas habitué au système, etc., tu sais, tu n'as pas été, tu sais, j'ai jamais fait de de, 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 de comment on dit ça, là, des, des camps d'été ou des affaires de même. Ouais. Mais un des beaux souvenirs que j'ai là c'est quand j'ai euh, embarqué sur la glace du vieux Colisée. Euh, j'ai été chanceux parce que j'ai fait mon stage euh, en communication à Québec 800. Puis, à un moment donné, les gars de Québec 800 me disent « Hey, Sam, on, on joue un match de hockey, il va y avoir une coupe de gars des remports. » Il y a eu Martin Lapierre qui aujourd'hui ouais. coach des Roquettes de Laval. Euh, puis, à, à l'époque, il était adjoint à Patrick sais, euh, Je me souviens qu'il était là, lui. Puis, je me souviens, j'ai attaché mes patins, tout ça. puis j'ai été le premier à embarquer sur la glace du Colisée Pepsi. Et là, je me souviens, là, tu sais, C'est un aréna de la Ligue nationale. Tu sais, C'est des huiles, on s'entend. Tu sais, Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été détruit ou pas, là, mais euh, tu sais, bac sur la glace, tu entends les coups de patin qui vont. Là, tu regardes des estrades comme si tu étais un touriste. Tu sais, euh, C'est comme toute magique. Tu sais. puis, honnêtement, je connais du monde qui ont, qui ont eu l'occasion de jouer au Centre Bell des matchs amicaux. J'aimerais tellement ça les jouer au Centre Bell. Où, tu sais, peu importe l'arena de la Ligue nationale, c'est impressionnant. Mm -hmm. C'est vraiment les infrastructures qui sont cool. Puis euh, je me souviens, ça a, ça a été un beau souvenir. Je ne me souviens pas du tout du match. Euh, J'ai eu l'occasion aussi de jouer euh, à la classique hivernale. Les oui, cataractes oui. ont eu la, la classique hivernale à saint tite puis euh, comme membre des médias. Je me souviens, ça, c'était drôle. J moi, là, j jamais, je me suis jamais considéré comme euh, parce que j'étais journaliste, une vedette, zéro. Il y en a qui ont, qui ont cette attitude-là de vedette. Moi, jamais je me suis considéré comme ça. Puis là, à un moment donné, Martin Mondou, il... je pense que c'est lui qui m'avait écrit quoi. Il disait, hey, on aimerait ça comme t'inviter au match, euh, comme des, des célébrités. OK. Puis euh, là, là-dessus, il y avait Jean P.Y. Lord, tu sais, qui, qui est ouais, animateur, ouais. super connu. Finalement, il n'est pas venu. Euh, il y avait une coupe de gars, tu Sévigny, sais, euh, je euh, j'ai oublié son prénom, là, euh, euh, qui, qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Okay. Euh, puis, tu sais, il y avait une coupe de gars, etc. Puis, hey, je me souviens, il faisait frette 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 puis la glace était dure, 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 le coach des cataracts jouait, Martin Bernard, puis tu sais, c'est là que tu te rends compte que tu sais, ça a été amical cette game-là, mais tu sais, au final, tu as tout le temps une petite compétition, tu veux toujours te prouver un peu, tu sais, mais euh, ouais, ça a été des, des, des beaux souvenirs, mais écoute, quand je sors dehors, là, puis que, que je joue au hockey, moi,
0: rien qui fait plus mon bonheur que ça, je pense, à part ma
1: fille, puis euh, ma blague.
0: Mais c'est beau ce que tu dis, puis c'est surtout, tu sais, c'est là que tu disais, tu sais, il y a un petit esprit de compétition, même si tu vas à Bastogne, on va tout gagner un peu, mais pas au détriment du plaisir, puis tu sais, je veux dire, on le sait, toi et moi, on est allé euh, tellement souvent à Bastogne, puis à un moment donné, quand tous les gars se mettent à jouer puis à taper, puis tu essaies de communiquer avec un autre, « Hey, moi, je suis là pour avoir du fun », puis là, un moment donné, tu t'en vas, parce que, Caroline euh, ça ne rejoint plus tes valeurs, puis c'est un peu ça, je pense, euh, tantôt quand tu me disais… Euh, si j'ai la chance d'aller jouer au deck ou euh, d'aller à Patinoir tout seul pratiquer mes skills ou peu importe, je vais aller à Patinoir 100% parce que je pense que c'est beaucoup plus calme, ça reflète plus tes valeurs. Puis c'est aussi si t'es tanné, tu t'en vas. Tandis que si tu t'en vas jouer hein? une game de deck, c'est un peu mal vu s'en aller. Puis personnellement, tu la petite anecdote de mon côté, là, euh, puis je dis que ça n'a pas été fructueux. Voilà pourquoi je ne m'inscris pas dans une ligue. Là, hein, euh, parce qu'on dirait souvent, il y en a qui ont des power trips là, tout le temps, là, Beaucoup trop intense. Je me suis ah, avant ouais. jou... je... Je joué euh, à légasin mal euh, de Cosum. J'ai payé mon, mon, mon abonnement pour, euh, pour, pour la saison, c'est genre 120-150 pour 12 euh, Game, Je joue le premier match, puis tu sais, je ne connais pas tout le monde, mais tu sais, on s'est presque une ou deux fois. Puis il y a un gars que je connais de, de secondaire, tout va bien. On commence la game. Moi, je suis intense. Je ne suis pas le meilleur joueur, mais je suis un grinder. Euh, je fais une passe, on score un net. Euh, moi, je suis là-dessus, ça va bien. Mais là, l'autre équipe est vraiment meilleure. Ça fait plusieurs années que je suis ensemble. Nous, on est une nouvelle équipe. Justement, son système. On se fait péter. Et là, on fait les switches qui ne rentrent plus sur la glace. Les vétérans de l'autre équipe, que, eux sont venus nous chercher, on était 3-4. C'est nous autres, les nouveaux, qui allaient tout le temps sur la glace puis qui étaient mauvais perdants d'aplomb. Puis, tu sais, après ça, il était un peu comme si je suis allé sur. Euh, Wow, en tout cas, les niveaux euh, moyennement bons, puis moi j'étais juste, hey, vous n'avez même pas, l'esprit sportif n'était même pas là. Moi, en fait, après ça, j'ai juste dit euh, au gars qui s'occupait, c'est mon ami du secondaire, fait, euh, en plus, il s'est blessé, moi je l'ai emmené à l'hôpital. Puis même ses amis plus proches, là, on ne s'était pas vus depuis 10 ans. Euh, euh, moi, je lui écoute, moi, je ne joue plus. J'ai aucun plaisir là, puis ils étaient un petit peu d'accord avec moi. T'sais. Ils ont leur attitude, mais j'étais juste, moi, excuse-moi, mais si t'es mauvais perdant comme ça, c'est correct d'être fâché, mais t'as arrêté de jouer, puis de dire non, non, voici, voici, puis pendant genre une période, là, tu sais. là, on était à deux trios au lieu de trois. En tout cas, bref, des fois, je trouve ça plate un peu, puis je suis vraiment content que ce sport-là euh, te procure vraiment beaucoup, euh, euh, beaucoup de plaisir, tu
1: sais. Les joueurs de la Ligue nationale, Simon, on va te le dire. Ayez du plaisir. Parce que mm -hmm. la proportion, la proportion de gens qui vont se rendre dans la Ligue nationale est infime. Des mm -hmm. histoires comme Fred Godreau, un gars que je connais super bien, euh, c est, c est, ça arrive une fois par combien, ça demande énormément de persévérance. Il y a du monde là, que j'ai vu avoir du talent quatre, cinq fois comme Fred Godreau, du monde là, que ça leur débordait les. les des oreilles à 13, 12, 13 ans, puis qui n'ont jamais atteint la Ligue nationale parce que quoi, il n'y avait pas de persévérance. qui euh, aimait ça? Ben, Peut-être pas autant que d'autres. Puis la détermination, il avait pas nécessairement. Puis, tu sais, au, au final, ça, oui, c'est un, une business, la Ligue nationale, ouais. la Ligue junior majeure, la, la, la Ligue américaine, la Ligue East Coast, c'est l'Europe aussi, tu sais, mais. Il y a moyen, moi, je pense, sans toujours penser Ligue nationale. Ligue nationale, oui, ça devrait être de, de tous les petits gars qui jouent au hockey aujourd'hui au Québec de 12-13 ans. Je ne pense pas qu'il y en a un qui s'en va au hockey et qui fait comme moi, la Ligue nationale, là, je ne sais pas trop c'est quoi. Peut-être tu sais, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais la majorité veulent jouer pour les voltigeurs, veulent, veulent jouer pour les remparts, éventuellement être pêchés, blablabla. Bla, bla. Ça commence à devenir sérieux. Plus tu montes, plus c'est des sous que les parents investissent, des bâtons, etc., etc. Puis, il y a moyen de faire carrière et de faire des sous intéressants sans atteindre la Ligue nationale. Mm -hmm. La Ligue américaine est très, très compétitive. Tu c'est des salaires en U.S. Ça peut être intéressant aussi. il y a même en Europe, là, je connais Loïc Poudrier, qui a joué pour les Cataractes en 2011-2012, un gars de Thetford Minds. Lui, il, je regardais ses statistiques tantôt pour le plaisir. Il joue en Europe. Il joue en France, pour être plus précis. Il a joué en Suisse. Là, il est rendu qu'il joue en France. Ben, c'est sûr qu'il doit avoir des je sais pas, il doit avoir des trucs qui sont intégrés à son contrat. Ça, ça se négocie, mais tu sais, genre le char payé, l'appartement payé. Le, mettons, le gars arrive, il paye bien que ça vaut. Je te dis, hey, toi, là, à partir d'aujourd'hui, tu travailles, tu payes bien que ta vaut. Crime, tu commences à faire des mais sous qui vont rentrer joël, plus là. dans ton, ton compte. Moi, si je n'ai pas à payer mon char, puis je n'ai pas à payer mon appartement, on s'entend que ça commence à être d'argent que j'investis puis je mets de côté. Fait que tu sais, Il y a moyen pour les gars de faire des sous sans nécessairement jouer dans la Ligue nationale. Que, quand ton rêve est un peu brisé, il ben, y a moyen quand même de jouer professionnel. Mm -hmm. C'est quand même de quoi le jouer professionnel? Je... Gagner ta vie en jouant hockey, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. T'sais, à quel point tu aimes ça? T'sais, si si euh, tu as été à l'université et que tu as un cours en ingénierie, puis que tu peux faire, euh, je ne sais pas, moins 120 140 000 euh, top puis que, euh, mettons, ton calibre de jeu te permet de jouer en France, euh, puis que tu fais 35 000 par année, ben là, c'est sûr que si... Tu sais, il y a comme une décision à prendre. Tu ouais. préfères-tu jouer avec ta passion jusqu'à 27 ans, 28 ans, puis après ça, faire le switch pour aller en ingénierie? Tu sais, mais la Ligue nationale, c'est tellement un... une business. Il n'y a rien d'autre que ça. Puis le junior, c'est ça aussi. Puis le junior est tellement... Puis je vais te laisser poser une question aussi parce que j'ai l'impression de trop ouais, parler. Ah non. Le, le, le junior, c'est aussi ça, c'est une business. Puis des fois, ça devient tellement gros. Là. En 2011-2012, à Shawinigan, c'est devenu très, très gros quand l'équipe s'est fait éliminer en première ronde contre Chicoutimi et Jean-Gabriel Pajot. Euh, en première ou deuxième ronde, écoute, je ne me, me souviens plus, mais ça avait été une catastrophe. Euh, c'est ça devient tellement une business, il ah, y a des rumeurs, il y a ci, il y a ça. Hop, là, y... À un moment donné, c'est du hockey, c'est pour être le fun. Je pense qu'on trouve le moyen d'être le fun. Mais dans le junior majeur, il faut que les... Un gars comme Serge Beausoleil à Rimouski ou Patrick Croix à Québec, faut qu il faut qu'il y ait quand même une ligne sais C'est du développement, c'est de l'apprentissage, mais faut il faut qu'il y ait une ligne qui est quand même aussi assez dure au sens où il faut que ces, ces gars-là deviennent préparés pour la Ligue nationale puis... La pression quotidienne que c'est aussi, tu le junior majeur, c'est déjà une pression. Tu vas dans des estrades, il y a des recruteurs, tu as 17 ans. Euh, c'est sûr que c'est de la pression pour toi. Mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu viens d'avoir un contrat de 3 ans pour 3 millions par année. Puis euh, qu'après 15 matchs, tu as un but une pause, ça commence à être de la pression ça aussi. Mm -hmm. C'est tellement de business, le hockey. puis C'est un beau sport. C'est tellement un, un truc qui apporte énormément. Euh, mais c'est ça, il y en a qui n'ont pas réussi à atteindre ce niveau-là puis qui... qui euh, Je pense, pense que les gars qui ont joué un moindre moment, un haut calibre, à un moment donné, ils sont juste comme oh, ça va être la fun, etc. Quand ils vont dans les ligues de garage, mais il y en a j'ai l'impression des fois, c'est un peu comme de la frustration. Hein, Je n'ai jamais réussi à percer. Ah, ah, ah. Puis, ils sont tellement intenses dans leur caractère. Hein, mais Le dimanche soir, quand tu t'en vas à la ligue de garage, tu n'as pas le goût de te casser un genou, surtout le gars qui travaille sur la construction. C'est comme à un moment donné, je pense ça vient un peu en ligne de compte.
0: Ben, c'est les gens, euh, les, les gens qui veulent justement tu, qui, qui ont peur un trip ou qui veulent qui, qui ont peut-être une, une frustration refoulée. Tu sais, je veux dire, maintenant toi tu disais, euh, moi ça me permet de, 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 de tout sortir, de, de jouer au hockey dans le rue tout seul. Mais tu sais, eux, euh, ben des frustrations. Ben, le but de les sortir, c'est de changer le mal de place puis qu'après ça autant au niveau sportif, physio physiologique, autant au niveau mental que tu te sentes bien et que tu aies du plaisir. Le but, ce n'est pas de dire que j'ai de la colère ailleurs. Je fais du transfert à ma game de hockey je, euh, genre je fruis contre le gars qui a raté ma passe alors que j'étais tout seul dans le slot. Là, à un moment donné, c'est vraiment d'avoir du plaisir tu le passes. C'est vraiment comme dans n'importe quel domaine, n'importe quel sport. Euh, Il y a un côté émotif là-dedans. Euh, puis autant pour ceux qui vont jouer de la Ligue nationale, oui, il y a de la pression, oui, il y a un côté santé mentale, euh, physique, qui a un peu le momentum, la chance d'un agent, des parents, un club, etc. Euh, puis ça, je peux comprendre, puis c'est sûr qu'il y a des bons et des mauvais côtés à tout ça. Mais on, on vient au, au point de départ de ton exemple de gars de qui, euh, qui a essayé de jouer Junior A puis moi qui ai joué au hockey Cossum. Excuse-moi, mais quand on. c'est correct, on aime le hockey au Québec, on est émotif. Mais quand ton émotivité est dirigée envers quelqu'un d'autre, à un niveau où on est supposé avoir du plaisir, oui, il y a de la compétition, mais on est supposé avoir du plaisir, tu je trouve ça plat. Ben, c'est de la jugeote. C'est de la
1: jugeote qu'à un moment donné, il faut que tu ailles. Tu sais, toi, tu as joué Junior 3A, puis tu vois l'autre kid qui il commence à patiner. T'sais, le but, c'est peut-être pas de rire de lui, c'est peut-être d'aller lui donner un coup de main ou ci ou ça. Puis, moi, je te le dis, mais il y a moyen pour ceux qui n'ont qui jamais joué de développer des habiletés et d'être quand même assez de niveau. Là, euh, je, je me souviens, un, un gars qui jouait pour les cataracts, à un moment donné, il vient au Hockey League. C'est un gars le genre de de quatrième ligne. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, il se met à patiner vers ma zone. Puis moi, je en repli défensif. Puis, sérieux, j'étais pas loin. Là, là je me disais, OK, ce petit gars-là, il... il est plus en shape que moi parce que visiblement, j'étais un peu plus vieux, mm -hmm. un peu plus gros souillet. <rire> puis, je suis pas loin de le rattraper. Puis, tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est ça. A... Puis, j'ai vu des gars, j'ai en 3A. Euh, tu sais, on le calibre à, à, à 3A, il est vraiment, vraiment le fun. Puis, c'est ça. Il... Il... Mais, tu sais, c'est la compétitivité, puis la compétition, mais tu n'as pas le choix si tu veux aller dans la Ligue nationale d'être. Ben, être capable de, 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 de jouer là-dedans. Ils sont habitués, les jeunes. Ils sont dans le mag ou euh, ben les mags, je pense qu'il n'y a pas de match, mais graduellement, ils entendent des parents crier, le ci si de ça. Euh, ils sont habitués à cette pression-là qui est comme ancrée en eux, puis qu'ils sont capables de gérer. Alors que moi qui joue dans la rue puis qui s'en va dans, dans un tournoi de, de compagnie,
0: puis que là, à euh, ça commence à
1: jouer off Wow, « Je pense que je vais aller… Euh, » ben,
0: Il y a un peu ça, mais ça ne justifie pas non plus la pression, le, le fait de dire hey, « euh, Attache ta sucre, mon petit… » C'est sûr qu'il y a un côté business, puis un côté de faut que je sois capable de laisser passer des choses tout ça, mais à un moment donné, ça ne justifie pas non plus de dire « hey By the way, tu vas t'habituer à ça, surtout si c'est ta santé mentale, là, tu vas faire une belle cause pour la cause, là, mais surtout si mm -hmm. c'est ta santé mentale qui, 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 en, qui en prend un qui coup. Qui en souffre. ouais ouais t'sais, mais tu sais, euh, euh, si, si on vient un petit peu plus, toi, à ton parcours, parce que là, on a parlé de la, de la passion sur hockey, une passion qui nous unit, toi, aussi, toi et moi aussi, là, on en parle pas mal assez souvent quand on se parle, mais euh, euh, si on vient un petit peu plus à toi, à, à, à ton parcours, toi, t as, t as été dans, dans le journalisme d'abord et avant tout, euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans, 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 et là, évidemment, le hockey, là, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans ce domaine-là, puis comment tu as vécu ça, ton parcours? Parce que tu l'as mentionné au début, tu as, as changé de domaine à, à un moment donné. Oui,
1: aujourd'hui, moi, je suis enseignant en adaptation scolaire. Donc, pour aider les jeunes en difficulté, là, que, peu importe là, euh, le trouble qu'ils peuvent avoir, TDAH, TSA, euh, peu importe. Euh, puis, tu sais, je fais un parallèle aussi là, dans ce que je dis entre l'enseignement puis ma carrière de journaliste. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, euh, my God, que je rushais en mathématiques. Tu sais, moi, je me souviens, euh, j'ai préparé pendant la, la, la COVID, j'ai préparé une conférence que je donne à mon école tu sais, qui parle un peu d'avoir un plan B, etc. etc. Tu sais, puis, euh, en tout cas, moi, je, con, je considère que c'est quand même intéressant comme, comme conférence. Tu sais, puis, euh, ça peut apporter aux jeunes. Mais moi, quand j'étais en secondaire 4, je me souviens, j'ai eu genre 100 en histoire, l'examen du ministère. Okay, parce que l'histoire, c'est facile pour moi. puis euh, je me souviens quand même, à ma mère, ben, notre mère, euh, était fière. Mm. Puis my God, si elle avait pu sortir un gros doigt comme aux Canadiens, puis dire hey, « un ben, <rire> <A> number oui, <one. rire> oh, number one. Mon fils, c'est un number one. Elle l'aurait fait, mais au final, je raconte tout le temps à ma conférence que ma note qui me satisfait le plus... Dans la vie, il y a des échecs que tu as. Comment tu te relèves de ça? Euh, <coughs> en, en quatrième année du secondaire, il y avait, euh, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, j'enseigne je, pas, j'enseigne au secondaire, en adaptation scolaire, tu sais. Donc, je ne sais pas, tu sais, au niveau euh, secondaire 4-5, comment ça fonctionne tu sais, les le maths. Oui, exactement, un cheminement régulier. Mais tu sais, il y avait 4-16, 4-26, 4-36. Tu sais, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, tu me demandes qu'est-ce qui t'a amené là. Ben, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'adorais le hockey, mais euh, tu sais, concrètement, tu y penses-tu vraiment en secondaire 4? Tu as quoi? Tu as 16 ans, tu sais. Puis, j'avais pris mes maths fortes mes sciences mes, ma chimie, OK? Euh, parce que je me disais, bon, ben, plus je m'ouvre de pas, plus que je pourrais avoir accès à être médecin ou, si mettons que ça, ça me tente. <rire> tu sais, d'ingénieur de, 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 ou peu importe, je n'avais aucune idée ce que je voulais faire, honnêtement. Euh, puis j'avais pris mes 436. Puis je me souviens à l'époque, on était dans les cadets, toi puis moi. Puis l'examen de 436, je l'ai échoué. L'histoire là-dedans, c'est que si tu ne réussis pas ton examen de 436, oublie les maths fortes en secondaire 5. Si tu n'as pas tes maths fortes en secondaire 5, mon ami, tu ne vas pas euh, en sciences de la nature. Ah, OK. Fait que euh, Je me souviens, je fais l'examen 426 comme une semaine. 426, c'est comme le niveau milieu. Tu sais, as oui. comme 416 qui est le niveau normal, 426 qui est un peu plus fort, puis 436 qui est très fort, on va dire. 426, je fais l'examen, j'ai comme 86 Puis je me dis, OK, bien là, j'échoue 436, mais 426, j'ai 86 Je ne vais mm -hmm. pas être si mauvais que ça. Tu sais, puis les maths, c'était quand même pas un naturel pour moi aujourd'hui, ça l'est. Tu euh, je l'enseigne et tout, mais j'ai beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de logique qu'à l'époque. que je me souviens, pendant tout l'été, je travaille avec des... Je faisais, je me souviens, dans les cadets, là, le, le soir, le monde ils chill entre eux. Puis moi, je faisais mes exercices de mathématiques en espérant avoir mes 436. Puis je me faisais aider par les petits bolets qui venaient de toutes les régions euh, du Québec, t'sais. Fait que fait euh, qu'il m'aidait. Je m'en vais faire mon examen de 436. Puis euh, je me souviens encore, j'ai réussi mon examen de 436. Puis peu importe la note que tu as, tu sais, tu as 82 ils te mettent 60 dans le bulletin, tu sais, es plafonné. Puis, je me souviens encore, je pense que ça s'appelait Huguette-la-Montagne. Oui, 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 c'est ça. ça. Uh -huh. ouais. Tu sais comme quoi, puis Huguette, euh, c'est une très bonne propre, tu sais. Ouais. Euh, euh, je me souviens qu'elle m'avait dit on va pas faire de 56. Ben, je ne sais pas si elle l'a dit de cette manière-là, là, mais c'est dans mon
0: souvenir de petit gars.
1: moi, c'est comme ça. Bon, que mais le message
0: pris. que tu as reçu, c'était ça.
1: Ben, ça voulait dire, fais attention, ça risque d'être pas mal top. Puis euh, moi, j'ai fait oh, ouais, en haut. Je vais aller faire mes, mes 56. <rire> Puis euh, finalement, j'ai rushé l'enfer. C'est probablement l'incluant toutes tous les cours à l'université que j'ai faites, le... le, 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 le... T'sais, mentalement, ça a été très demandant. Je me souviens, j'ai appelé mon oncle qui est ingénieur à Trois-Rivières, puis là, je dis, là, X au, X au carré plus Y, comment ça, ça se met dans le, 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 le graphique, puis et là, écoute, au téléphone, imagine. Je, je
0: m'en souviens de ça, puis t'aider au téléphone, uh -huh. puis passer tout le temps sur genre le, le, le haut-parleur du téléphone.
1: Ah oui, puis tu sais, j'essayais de comprendre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les iPads. Tout à non, c'est ça. ça. On n'avait pas Skype,
0: on n'avait pas Messenger. Non,
1: non, c'est ça. Puis finalement, j'ai eu 64 genre, la ouais. 536. Puis pour moi, tu sais, ma maman qui, qui, qui est très fière de mon 100 à 74 mais moi, mon 64 c'est probablement, à vie, ma plus belle note. Tu sais comme quoi, dans la vie, quand tu as un échec ou que tu te fais dire « Hey, fais peut-être pas ça ben, », ça dépend de comment tu réagis. Tu t'écrases ou tu, tu décides de te retrousser les manches. Tu sais? fait que moi, quand je suis sorti du secondaire, j'étais allé au cégep en sciences humaines. Finalement, tu sais, l'histoire, le contact humain, ça m'intéressait un peu plus que tout ce qui était chimie, physique, physiquement. Es un peu plus ce voler là. puis Je me suis toujours dit, en certains cégep, « Bon, OK, j'ai j'ai comme deux chemins. Je veux devenir prof en édu ou journaliste sportif. Puis évidemment, quand un journaliste sportif, tu le sais que, peut, tu sais, comment on dit ça, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein? Il y a beaucoup oui. de monde qui veulent faire ça dans la vie, mais qui ne réussissent pas. Puis euh, de l'autre côté, euh, prof d'édu, bien, tu sais, aujourd'hui, je suis en enseignement, je peux réaliser que ça peut être long avant d'avoir un poste en enseignement, en éducation physique. Euh, mais c'est ça, tu sais, je me suis dit, je prends le guest je vais aller faire mon trois ans de bac à l'Université Laval, puis si ça ne marche pas, je retournerai. Puis au final, est-ce que ça a fonctionné pour moi? Ben oui, ça a fonctionné. Puis tu sais, ça, c'est à, à force d'efforts de, 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 et de travail. Je me souviens, je rentre à l'Université Laval à la radio 6 94 3. Je ne sais pas si ça s'appelle encore aujourd'hui euh, comme ça. Oui, ça s'appelle encore. Il y, a un gars, il y a un gars qui, je pense, est à 93.3 à Québec, euh, Pierre Blé. Euh, oui, euh, Voyez là. Pierre Blais. Pierre Blais, qui, qui est excellent communicateur. Euh, Pierre Blais était là, puis euh, je pense que lui, il finissait dessus. En tout cas, il y a une passe des remparts pour couvrir comme journaliste qui était disponible. Là, oh my God! Je lève la main. Moi, 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 je veux y aller au rempart. Moi, je vais le faire le temps. Puis ceux qui, qui se disent « Ah, tu sais, puis je travaille avec des jeunes, tu sais, puis des fois, j'ai l'impression que, euh, puis tu sais, je ne veux pas généraliser, mais c'est pas tout acquis, ça, ça viendra pas, les, les choses, les, les bonnes choses ne viendront pas à toi nécessairement comme ça, t'sais. il faut que, puis moi là, c'était 45 minutes de saint jean chrysostome oui. à l'Université Laval en autobus, de l'Université Laval, je prenais la 801 qui passait par le Vieux-Québec, oui monsieur, pour aller au Vieux-Colzé-Pepsi, c'était 45 minutes, Donc 45 plus 45, c'est une heure et demie. J'ai vu ça en 536, non, c'est une joke. Non, ça. <rire> <rire> fait que une heure et demie aller, une heure et demie revenir. Fais le calcul, là. C'est trois heures dans ma journée que je passe pour aller, puis les games des remports, j'y allais à 80 des games. Fait tu sais, ça a été mes premières expériences, ma première entrevue junior-majeure que j'ai faite euh, avant ma, ma, le premier gars junior majeur avec qui j'ai parlé de ma carrière, c'est John Audi Marchesso qui joue aujourd'hui pour les Golden Knights de Vegas. Puis ça se trouve que Pierre Blais, le frère à John, c'est un de ses meilleurs amis. Fait que Pierre, il me présente, « Hey, salut, tatata. Ta, » ta. Fait que là, tu sais, j'ai parlé un peu. C'était pas, je pense pas que c'était une entrevue, mais tu sais, j'ai comme jasé. Puis, euh, c'est lui ou Kevin Defossé, écoute, je me souviens plus. Il y en a <rire> un, j'ai parlé à P.A. un avant. Là. Kevin Defossé, qui était vraiment un gars très, très cool. Fait que tu sais, j'ai couvert les remparts, je me suis impliqué au max. Puis moi, ma, ma difficulté, tu sais, je te parlais de maths, l'écriture, j'étais pas très fort non plus. Euh, je n'étais pas, pas un top de classe, moi, là, au secondaire. Fait que, tu disais hey, journalisme, oui, je parle, j'ai de la facilité, mais l'écriture, ça va-tu débloquer, ça va-tu euh, Puis je faisais de la radio, comme je t'ai dit, je faisais de la radio à l'université, je m'impliquais, j'allais voir les remparts, euh, euh, Je me souviens. T'sais, puis l'université Laval a été vraiment géniale pour ça. J'ai rencontré Mario Lemieux. Ouais. Euh, dans, au tournoi P.O. de Québec, Walter Gretzky, le père de Wayne Gretzky qui, qui est décédé aujourd'hui euh, au tournoi euh, P.O. de Québec aussi. Il était venu comme euh, dirigeant ouais. l'équipe. Il y avait Manon Réon, il y avait Pierre Turgeon. Ouais. Tu arrives là, puis là, tu sais, quand je suis rentré dans le vestiaire des remparts, j'avais comme 19 ans, 18 ans et demi, 19 mm -hmm. ans. Hein? Là, tu rentres dans le vestiaire et tu te rends compte qu'il y a des gars plus vieux que toi. Là, puis À un moment donné, ça devient le contraire. Tu es rendu à 24 ans. Puis... Les gars ont 17 ans, tu sais, c'est comme un peu différent. Comme... Mais tu sais, ces gars-là, j'arrêtais à l'école avec. Hein, tu sais, c'est ça qui était quand même assez spécial. Puis quand je voulais poser une question à Patrick Roy, mon Dieu, j'avais le cœur, qui débattait. Je suis qu'on voyait mon cœur à travers le... mon T-shirt qui faisait boum, 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 boum. Puis à chaque fois, je me, je, tu sais, je me disais, hey, je vais poser telle, telle question. Puis finalement, tu sais, parce qu'à Québec, c'est quand même gros, là, tu sais, as le Soleil, tu as le Journal de Québec. C est, c est gros, tu sais, c'est gros, puis tu ne peux pas avoir de l'air d'un tatan. tu sais. Pendant le temps, c'est à travers les erreurs, tu Des fois, on se met trop de pression à dire hey, « je ne fais pas d'erreur mais les erreurs vont t'aider à devenir meilleur ouais. des fois, un peu, ça aide. Puis, euh, dans ma conférence, justement, je raconte tout le temps qu'à un moment donné, euh, justement, les questions étaient toujours posées par d'autres journalistes. Que là, je me disais « Maudit, j'aurais dû la poser. Ah, oh, maudit! » Là, ouais. ça a fait ça pendant vraiment beaucoup, beaucoup de points de presse de Patrick quoi tu sais. Puis, euh, à un moment donné, je me souviens, j'ai posé une question à Patrick Roy, le goaler, euh, je me souviens plus, c'était quoi son nom. Mais en tout cas, oh, tu sais, je dis, « Ah, es-tu confiant avec ton gardien de but? » Puis, tu sais, ça, ça a été une erreur que j'ai faite parce qu'évidemment qu'il n'y a aucun coach ou DG, parce que est Patrick Roy était coach DG, aucun coach DG va dire, « Ah, non, je ne suis vraiment pas confiant, on va l'échanger de main contre un choix de deuxième rang.
0: <rire> » C'est comme si c'était le choix évident.
1: C'est ça, il n'y a, a personne, personne qui va faire ça. Fait que, euh, puis je me souviens, Patrick avait ri, tu sais. puis euh, euh, après ça, j'avais posé une couple de questions. Mais tu sais, ça m'a aidé mm
2: -hmm.
1: dans mon parcours. Puis comment j'en suis venu à travailler à Shawinigan, là, les gens doivent se le demander. Mais la première année que j'ai travaillé comme journaliste, puis je vous le dis, c'est pas parce que tu as un bac que tu vas travailler. Ça, il faut que tu te le mettes dans la tête. Parce que souvent, on se dit « Hey, je vais à l'université, je vais avoir une job après tout de suite. Non, » Non, non, non. Moi, j'ai travaillé dans une shop de bois, euh, de, de meubles de bois à saint romual je me. c'est mon, mon chiffre c'était de 5 heures l'après-midi à 3 heures du matin. Ils nous ont engagés comme le 23 juin, ils nous ont tous coupés aux deux semaines de la construction, c'était terminé. Puis je me souviens, j'avais acheté ma, ma première voiture, une belle masse de trois. Euh, puis là, je me fais couper, je me dis Oh mon Dieu, je ne trouverai jamais rien, etc. Puis à l'époque, j'avais été à Montréal, porté plein de CV, à, écoute Radio Haïti, j'avais été à TVA. <rire> Euh, Radio Cannes, non, tous les médias, j'avais été, j'avais des démos toutes, quand je suis sorti de mon bac, là, let's go, let's go, let's go, puis tu sais, il faut travailler aussi sur ses faiblesses, moi, j'avais la difficulté à l'écrire, ben, ma troisième année, j'ai travaillé pour euh, le journal Impact Campus, j'écrivais des articles, je me disais, il faut que je sois meilleur là-dedans, si je veux avoir plus de cœur dans mon acte, puis euh, quand je suis sorti, justement, de, de l'université, j'ai travaillé dans Belle Chasse. j'ai réussi à avoir un job grâce à mon ami Pierre Côté, qui a travaillé dans la région de rouen noranda euh, il m'a dit hey, « il cherche là-bas, etc. » Puis, déjà, dans ma tête, j'avais en tête de retourner aux études. Parce que, tu sais, je, rac... je fais souvent la blague que Chasse, c'est une super belle région, Sainte-Claire, Saint-Gervais, etc. Mais, j'aimais pas ce que je couvrais, tu dans la semaine, ben, j'aimais pas. Tu je veux pas... Mais tu sais, quand tu t'en vas rencontrer un élu municipal, puis que tout ton rêve, c'est de couvrir le Canadien de Montréal, on s'entend que t'es un peu loin. Tu oui, c'est un passage peut-être obligé, mais euh, Puis, tu sais, j'avais toujours, je me disais, ah je suis jeune, je peux retourner aux études, peut-être, etc. Puis, euh, finalement, tu sais, à, à, grâce à Piel aussi, Piel m'a vraiment beaucoup aidé. Les qui de Rouen-Aranda cherchaient un analyste sur la route. Ça payait zéro, comme dans Willet. Ça payait pas une scène fait, Mais c'était une expérience que je devais saisir. Fait que moi, je finissais de travailler à quatre heures. Je faisais du télétravail, en fait, parce que j'allais faire mes entrevues en auto. On n'avait pas de bureau. Je revenais écrire mes, mes articles à la maison. Puis, euh, par la suite, je prenais ma voiture à 4 heures. Je roulais pendant une heure et demie. Je venais à Drummondville. J'étais sur la galerie de presse, à côté de d'autres descripteurs qu'eux étaient payés. Puis Je me souviens, j'avais des, des croissants et des muffins au Hortons. J'en ai mangé une coupe dans ce temps-là. Euh, parce que c'était tout ce que j'avais le temps des fois de manger une poutine d'arena. J'ai fait Rimouski, Chicoutimi, Shawinigan... Euh, tu sais, fait qu'imagine le gars, j'ai été même à Montréal quand il y avait le junior de Montréal. Mm -hmm. Mais c'était l'expérience que j'ai été chercher. C'est ma plus belle expérience de journaliste, c'est de faire ça. Avec Jean-Paul Charlebois, qui, euh, qui est plus le directeur de l'Hoski, je pense. Je pense qu'il fait des, des matchs ici et là. Mais euh, ça a été l'expérience qui m'a permis d'arriver à Shawinigan. Parce qu'à un moment donné, en 2011-2012, année où Shawinigan recevait la Coupe Memorial, le journaliste qui était à l'hebdo de Saint-Maurice, où j'ai travaillé pendant 5-6 ans, s'appelle Jonathan Roberge. Il travaille aujourd'hui à Radio-Canada à Trois-Rouvières. Euh, je pense que c'est Trois-Rouvières. En tout cas, il travaille à Radio-Canada. Et là, lui, a quitté pour Québécois parce que c'était la guerre entre Transcontinental et Québécois. Quitte pour Québécois. avait négocié quelques, quelques semaines de vacances, etc. Tu sais, il, ça, ça reste il est dans ce milieu-là. Tu as quand même une, une certaine renommée. Si on vient te chercher, tu sais, euh, tu, je, tu, tu, tu
0: veux que ce soit une solution gagnante, tu veux gagner au change. Oui,
1: ça. exactement. Tu sais. Puis à Victoriaville, parce que je faisais des matchs aussi à Victoriaville, écoute, comme je te dis, je suis allé vraiment. Tu fais de la Tour du Québec. Ben, quasiment là. Tu sais, je suis pas allé à Bécomo, je ne suis pas allé à Rouen, ni à Val d'Or, ni à Gatineau. Mettons, tu sais, oui, oui j'ai fait ces arénas-là sauf Bécomo. Au Québec, j'ai fait toutes les arénas sauf baie tu sais, que je, je suis allé dans l'aréna, puis j'ai vu un match où j'ai couvert un match. Mais euh, mais c'est ça, tu sais, finalement, il y a un gars à Victoriaville qui m'avait vu, m'a contacté, je pense à l'époque, sur Facebook. Il m'a dit « Hey, toi, c'est quoi ton background? » Il m'avait vu, avec Jean-Paul, faire le match à Victoriaville. Puis à l'époque, c'était, ceux qui se souviennent, Sylvain André jouait pour les Huskies. Oui. Je pense que les Huskies ont fini avec, genre, 12 victoires. Euh, je ne sais pas combien de défaites. C'était, on perdait, tu sais, l'équipe perdait à chaque, chaque fois, tu sais puis tu sais, essaies d'amener du positivisme. Hein? Mm -hmm. belle, belle analyse ici, mais tu sais, c'est comme pas trop facile. Fait que finalement, je me souviens, après, euh, après avoir euh, fini ma journée, je m'en vais à Shawinigan. Tu sais, j'avais parlé de mes expériences. Je m'en vais à Shawinigan, passer une entrevue. Le gars me donne le job. Il m'a rappelé, je pense, deux jours plus tard, il me donne le job. Fait que ça a été... C'est comme ça que je suis allé à Shawinigan. Puis... C'est la première fois où là, « Hey, Samuel, tu vas être payé à couvrir du sport. » Ou majoritairement, du sport à 80, 70, 80 mm. du sport, tu sais. j'étais vraiment, vraiment content de ça. C'était une opportunité. Puis, tu sais, mon, mon projet de retourne aux études, là, il était quand même passé parce que là, puis à l'époque, tu sais, les... les... Les joueurs qui étaient là, Anthony Beaubier est arrivé plus par après, mais tu sais, l'année 2011-2012, il y avait Michael Bournival, uh, Brendan Gormley, Morgan Ellis, Kim uh, Kabanov, il y avait, écoute, il y avait vraiment beaucoup de joueurs, puis tu sais, à la Coupe Memorial, il y avait Max Domi, Bo Horvat était là, uh, Mark Pissic qui joue dans la Ligue nationale de hockey, uh, Michael Hauser qui joue à Buffalo aujourd'hui. Tu sais, quand tu regardes ça avec le recul, il y avait du monde, des gros noms, tu sais, Max Domi, tu sais, oui, il n'y avait pas ce type de kid, là. Sidney Crosby n'était pas là, mais ça reste qu'il y a eu quand même des, 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 des beaux talents, des belles histoires que j'ai vues, puis j'ai couvert ça jusqu'en 2015, et euh, c'est ça, je t'amènerai vers mon changement de, 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 de parcours, mais ça reste que, je pense que le, le métier de journaliste, euh, au final, si tu veux percer, aller dans les gros médias, le RDS, TVA, Sports, etc., c'est à Montréal que ça se passe, moi, je un gars qui aime la campagne, aller en ville, euh, payer, un, payer un appart à 1 700 piastres, ça, ça me tente. J'avais un ami, Philippe Lehou qui, oui. qui, qui avait réussi à travailler en à ADS. Lui, il il m'expliquait que c'était des contrats à l'année. Probablement que Chantal Macabelle n'a pas un contrat à l'année. Quand elle était là, euh, elle, a doit se négocier, genre, et, oh, ok bon ça va être tant temps, temps pour tant temps, de temps, mais euh, les, les gars qui sont plus euh, au pupitre, les autres, c'est à l'année. Fait tu sais, du moment, les, les, les médias, c'est un monde où c'est le moment que tu ne fais pas à job, c'est ciao, buddy, on a besoin d'auditoire. Euh, en termes de sécurité d'emploi, tu sais, là que je t'ai dit, j'aurais pu rester à Shawinigan pour le reste de mes jours si j'avais voulu. Est-ce que j'aurais été heureux? La réponse, c'est non. Euh, mais si j'avais voulu rester dans le, dans le monde sportif du courrier du junior majeur, un peu comme Steve Turcott fait aux nouvelles, lui à trois qui ou les cataractes et les scripteurs et tout. Ben, j'aurais pu le faire, mais j'étais pas heureux, j'avais besoin d'aider des gens, puis oui, je raconte tout le temps que j'aidais, ben, pas j'ai j'aidais, mais tu sais, quand j'écris, moi, j'allais pas tout le temps voir Tony Bouguier et Samuel Girard, hein, j'allais voir les gars de troisième, quatrième trio, euh, raconter leur histoire, t'sais, le petit gars, il vient de, euh, peu importe, tu il vient de la Nouvelle-Écosse, a déménagé, blablabla, tu sais, ce genre d'histoire-là, il euh, y en a un qui venait des îles de Madeleine, a été déménagé à Rivière-du-Gou parce que le calibre assez fort plus c'est ce genre d'histoire human-là que moi, j'aimais écrire, mais c'est ça, je me disais, hey, quand j'écris une histoire, ce gars-là, sa famille il va le lire, ses amis, etc., c'est cool, mais j'avais besoin d'aider plus, puis mm -hmm. à la fin de ma carrière de journaliste à Shawinigan, j'ai mis sur pied un projet avec les écoles où, à chaque match que j'avais, j'invitais deux jeunes d'une école, il y avait comme quatre ou cinq écoles secondaires à Shawinigan à venir avec moi, ils préparaient des questions, pour un joueur des cataractes qu'on interviewait un à un, après, les gars des quatre c'était cool, tu Anthony Beauvillier, il y a embarqué, Dylan Mabry, il y embarqué là-dedans, pas de trouble, Sam, puis tu sais, ma personnalité a fait en sorte que j'ai toujours eu un bon lien avec tous les joueurs. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un joueur qui, qui disait, hey, Sam Duranceau, lui, il écrit, il écrit de la une sur nous, zéro, tu sais, puis je faisais des classements, euh, des bilans un peu comme le, on, ils font des fois euh, la journée Journal Québec ou Montréal ouais. pour le Canadien. T'sais, tu donnes une lettre A, B, C, D, euh, A+, tatata -tata aux joueurs. Je donnais ça à des kits de 16, 7, 8, 19 ans. Moi, avec mes yeux de, de journaliste, il n'y a jamais personne qui me dit « Hey, toi, euh, c'est moins pour moi. C'est quoi ce trois-là? » Jamais, 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 jamais. Parce que, tu sais, au final, ces gars-là, comme on disait tantôt, sont habitués à la pression. Fait que, tu sais... Il y, a Il y en a-tu que ça les affecte plus que l'autre? C'est sûr que oui. Au oui. final, c'est l'opinion d'un gars, d'un journaliste. T'sais. On s'en ça ça va au Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé mes années à Shawinigan, vraiment, vraiment. puis Après l'année de la Coupe Memorial, ça a été la reconstruction. Mm -hmm. euh, Denis Chalifoux est arrivé l'année suivante. Euh, puis, par la suite, bon, les cataractes ont repêché plusieurs années assez haut. On a eu Sam Girard, comme je disais, Anthony Beaubier, le gars qui joue dans la Ligue nationale aujourd'hui. Puis, euh, à un moment donné, l'équipe s'est rendue comme euh, à la Coupe du Président, je pense, ont on été éliminés. Mais, tu sais, ça, ça a été une belle expérience. Puis quand je suis retourné aux études, j'ai eu la chance que mon média me donnait des affectations de fin de semaine et, et conservait mon salaire aussi euh, donc, ma première année, j'ai pas fait, euh, je pense, dans le temps, c'était 12,50 euh, que je faisais genre walk Expert. Euh, j'ai eu ma première année à l'université, quand je suis retourné en enseignement, un salaire qui était au-dessus de sais, Puis mon salaire, j'ai jamais été gêné d'en parler parce que le monde, je pense, s'imagine toujours que les journalistes font beaucoup de cash. C'est des mentries ça. Tu sais, oui, Renaud Lavoie, Chantal Maccabé, Luc nom. ils gagnent pas 30 000 par année. T'sais. T'sais, on s'entend. Mais moi, quand je suis sorti de l'université en, 2000, en 2010, 2010, je faisais 27 000 par année. J'avais trois 3... Puis tu sais, aujourd'hui, on se dit, mais tu sais, on s'entend, c'est il y a au-dessus de 10 ans. Mm -hmm. Mais tu sais, j'avais un bac de 3 ans, puis je faisais 27 000 par année. OK. Puis mon salaire en 2015, quand j'ai terminé, était à 37 500. Fait que, tu sais, dis-toi que sur une période de cinq ans, tu sais, c'est pas la fin du monde, mais c'est qu'à un moment donné, tu te dis, OK, attends un peu, euh, c'est parce que quand est-ce que je vais atteindre 40 000? Je viens d'augmenter d'à peu près euh, 900 pièces dans la dernière année. Euh, OK. Euh, ben là, 40 000, 50 000, ça va-tu mener un jour? Mm -hmm. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, tu te dis, puis comme, comme moi, mes, mes valeurs, tu parlais de valeurs tantôt, moi, j'étais beaucoup de valeurs familiales, euh, tu sais, je n'avais pas de blonde à l'époque, mais, tu je voulais fonder une famille, avoir une stabilité, etc. Puis, ce qu'on est, les sous ont eu un peu un impact, mais en même temps, tu tu me dis, hey Sam, je te donne 30 000 pour être prof aujourd'hui, hey, je préférerais ça que 30 000 pour être journaliste, tu comprends ce que je veux dire, t'sais? Fait que, peu importe le métier, tu me dis, hey, 100 000, tu travailles dans une mine au noir, ben dans le noir, puis tu fais 12 heures par jour, euh, Ok, on va peut-être la faire un an ou deux pour faire une pause de cash. <rire> mais je même pense
2: même que tu à, un donné,
1: à un moment donné, il faut que tu sois heureux. Mais il y avait autant qu'il y avait ça qui a pesé dans la balance, autant que euh, je réalisais que les joueurs de hockey disaient toujours la même chose. Euh, tu sais, j'avais eu l'occasion avec les remparts de, 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 de parler à Jonathan Bernier, Claude Giroux, des gars comme ça. Puis je réalisais que c'est toujours les clichés. Là. On a donné notre 110 on va pouvoir être meilleur le prochain match, bla blablabla. Bla, bla, bla. Puis, tu sais, c'est rien contre les gars, parce que les gars, tu sais, ça, ça reste que c'est des clichés qui sont dans le monde du hockey intégré et tout. Mais moi, comme je te dis, j'aimais ça faire des histoires humaines où là, allais plus en profondeur. Puis, tu sais, il y avait des facettes comme ça que je me disais, bon, il me semble que c'est répétitif. Tu sais, ton, ton gala de charité, mettons, de la ville de Shawinigan, ou peu importe, il vient à chaque année. Il y a toujours le même point de presse pour annoncer ça, ou à chaque année. Je, je trouvais ça un peu redondant, etc. Puis, comme je te dis, j'avais besoin d'aider de monde. C'était au cœur de mes priorités. c'est ce qui a mené. Ultimement vers mon changement de, de carrière. Mm
2: -hmm. puis,
0: ce que je trouve super intéressant, parce que tu as raconté plein de choses, puis ça ne me dérange pas de ne pas poser de questions, parce que je le trouve super intéressant, puis euh, ça fait différent des autres podcasts, c'est moi qui relance les questions. n'y euh, <rire> pas de problème à parler. <rire> par rapport, ben non, ça, ça, ça je le sais, puis par rapport, que, <rire> par rapport à ce que tu disais tantôt, parce que tu as dit plein d'affaires, puis il y a beaucoup de choses qui me revenaient c'est euh, par rapport à ta, à ta conférence que tu sais faut que tu ailles chercher, faut que tu ailles chercher les choses, tu Fait que, toi, tu en as donné beaucoup, parce que ton rêve, c'était ça, tu voulais te donner une chance, puis je pense qu'une fois que tu as arrêté, bien, au moins, tu as dit, j'ai été au bout de ce que je voulais, puis tu as demandé, c'est d'arrêter de penser que tout va venir à toi. Puis euh, encore là, moi aussi, je ne veux pas généraliser, mais des fois, j'ai l'impression que certaines personnes qui, qui s'attendent à ce que tout leur ait dû. Puis tu sais, le gros bout du bâton maintenant, euh, surtout avec la COVID, là, euh, tout dépendant des domaines, évidemment, c'est surtout les, les, les employés qui l'ont, plus les employeurs. Euh, fait que tu sais, je, je trouve ça bien que, to, que toi, tu as démontré que tu voulais. Puis tu voulais ça, parce que si ce n'était pas de ça, bien, Colin, tu ne serais sûrement pas. Tu T'aurais sûrement jamais eu ce job-là à Shawin Camp. aurais juste fait, bon, finalement, j'ai fait trois ans de bac pour euh, euh, changer de job aussi. Là, Puis je me suis ben, parce il y,
1: en, y en a, ce que je te coupe, il y en a qui vont faire leur bac en com, ou whatever, en quoi. T'sais, mais en communication, c'est quand même ça. T'sais, prends tous les gars qui euh, sont RDS ou peu importe. La majorité ont parti de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur, au sens où ils ont été travaillés à, à Becomo. Par la suite, on travaille à Drummond, par la suite, on travaille à Montréal. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, ce milieu-là. Puis, il y en a qui sortent du bac de com, puis ils disent hey, « Moi, je veux travailler à Québec. Euh, » C'est pas, pas de même ça marche. Il faut que tu ailles en région, puis il faut que être te faire un nom, puis que tu bâtisses ta confiance en toi, puis que c'est un peu ça. Puis souvent, tu sais, justement, des changements de carrière dans la première année de ceux qui ont fini en com, il euh, y en a beaucoup, là, tu sais, du monde que je connais qui n'ont pas écrit d'articles. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Puis, tu sais, tu vois, j'ai un jeune ami, moi, euh, qui, qui, il, a, il a eu un stage, comme moi, j'ai eu mon stage à Québec-Huissaine, lui, il a eu son stage, hein, au soleil. Puis, il réalisait à quel point c'est une... Tu sais, au final, c'est une business aussi, là, les, les médias. Hein, c'est la même affaire. T'as-tu un contact? as tu un ci? as tu un ça? C'est euh, une game de contact, etc., tu sais, puis... Euh, lui, je, écoute, ça fait longtemps que j'ai parlé, euh, Jean-Manuel euh, Théotonio, mais tu sais, il, il réalisait que ce n'était pas fait pour lui. Puis tu sais, moi, c'est ce que je n'ai pas aimé. En tout cas, le, le bac a changé depuis l'Université de Laval, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que dans ma tête, tu sais, je ne pensais pas qu'il y avait autant peu d'élus, si tu veux, pour faire du hockey. Tu comprends? J'avais l'impression, puis tu sais, je me souviens, Québec 800, hein, je n'avais pas été... Euh, j'avais pas aimé mon stage. J'allais avec le metteur en onde. j'écoutais les, les intervenants. Quand, dans le fond, moi, j'avais été formé pour parler à radio, j'aurais dû être plus dans l'action. Je me souviens, il y avait un mini-studio, j'appelais Kevin Defossé, je le connaissais à cause des années avec les remparts. Puis je disais, hey, OK, on, je vais te faire un, un reportage pre-tape, comme on entend des fois dans les oui. nouvelles Nouvelles. J'essayais de le pouvoir écouter au monde. Puis je ne sentais pas que j'avais été comme temps supporté. C'était 200 heures de stage, je n'ai même pas fait 200 heures. Puis la plus belle expérience que j'avais eue là-bas, c'était. Euh, j'avais été avec. Euh, euh, voyons, j'ai un, un blanc aujourd'hui, il travaille, je pense, avec Jeff Fignon. Euh, c'était une émission de nuit. Oui, c'est ça. Euh,
0: c'était pas genre le corps de nuit ou quelque chose
1: de genre. Euh, je ne sais
0: pas comment ça s'appelait, mais euh, là, c'était des lignes
1: ouvertes avec du monde qui appelait et qui parlait. Hey, c'était cool, ça. Là. là, je parlais dans un micro. T'sais. Là, là j'avais du fun. Je sais. Puis, honnêtement, tu dis, tu as été au bout de tes. Ben non, je pense que si j'avais voulu aller au bout de mes limites, euh, je me serais donné une chance d'aller à Montréal où j'aurais plus comme poussé pour aller à, Québec, à Montréal, plutôt à RDS aussi ou ça. Mais est-ce que RDS a eu mon CV? Oui. Que... Puis tu sais, des fois, c'est comme dans... La vie, tu sais, plus généralise, mais la vie, c'est une question de circonstance. <rire> tu rencontres ta blonde, ta femme. Tu sais, moi, j'ai rencontré ma blonde à ma première année d'université. À l'UQTR en enseignement. À ton a... retour à l'université. Oui, exactement. À mon retour à l'université. Aujourd'hui, on a un enfant ensemble. Puis on va bientôt avoir une maison. Mais si j'étais retourné aux études un an avant, peut-être que celui là je n'aurais jamais rencontré.
2: Mm
1: -hmm. est... Tout est une question de circonstance, de vie, de timing. Puis, moi, est-ce que j'aurais été plus heureux à travailler à RDS que je l'étais à l'hebdo de Saint-Maurice? Non. Je ne pense pas. C'est pas parce que tu couvres le Canadien de Montréal que, oh mon Dieu, c'est oui, c'est plus gros, c'est plus... Mais tu sais, des Bob McKenzie puis des euh, Craig Button, il euh, y en a combien? Il y en a peu, tu comprends? Puis tu sais, euh, moi, je me souviens encore d'une histoire. Michael Bournival jouait son premier match dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal. Bournival qui était qui vient de Shawnegan, etc. Puis c'est une job qui est exigeante aussi. Quand tu couvres le sport, tu as tout le temps des matchs. Tu sais Moi, je faisais mon lundi au vendredi, puis le vendredi soir, j'avais une game des cataractes, puis le dimanche, j'avais une game des cataractes. Puis Tu te souviens comme moi, Simon, que quand les matchs étaient à l'étranger, quand les cataractes partaient sur euh, la route, exemple, dans les Maritimes, jouaient à saint John on va dire, Halifax puis Cap-Breton, il euh, fallait que j'appelle Éric Veilleux, le coach, pour faire des entrevues d'après-match, et que j'écrive mon article. Ça me prenait une heure à chaque fois. Fait qu'imagine, <rire> Là, arrives, tu tu dis, OK, les cataractes sont sur la route. All right, moi, je pars de Shawinigan. On va voir ma famille à Québec. OK, let's go. Là, finalement, tu es en train d'écouter de, de, de le Canadien. Le match des cataractes vient de finir. Il est 21h30, 22h. Tu appelles le coach, tu écris ton article. Il est rendu 20, 23h15. Tu sais, le monde ne réalise pas, mais c'est tout le temps ça. Tu es <rire> tout le temps coupé. Moi, là, quand j'ai des matchs à Shawinigan, je ne peux pas aller sur la route. Fait tu sais, pour ça, je n'avais pas une compensation le lundi. Je, je travaillais le lundi au vendredi, comme de
0: qui. C'était comme, comme inclus dans ton contrat. C'était comme, comme une vie, euh, pas une vie de débauche, là, mais c'est comme une vie où tu n'as pas le choix de tra travailler avec des horaires atypiques. Là.
1: Ben, atypique, atypique exact, exact. Puis moi, tu sais, ce que je faisais, je me faisais compenser les avant-midi, les après-midi euh, pour aller jouer. Dans le fond, il y avait l'école euh, secondaire, en tout cas, je ne me souviens plus. Mais tu sais, j'avais le coup d'avoir du temps de glace, puis j'allais comme pratiquer avec les. Les jeunes-là. Tu sais, j'aimais ça, et, etc. Puis, euh, c'est ça, tu sais, au final, j'aurais pu plus, plus pousser plus, mais j'aurais pas été plus heureux. Mais tu sais, je reviens à mon histoire de, de Michael Bonival. Bonival joue son. Ben, on ne sait pas s'il joue son premier match. C'est ça qui arrive. Les cataractes sont sur la route. Moi, je décide de descendre à Québec. Et là, j'ai une entente avec ma boss et je dis si Bournival joue son premier match samedi, je monte au centre belle. J'ai contacté les Canadiens, j'ai une passe de presse de à mon nom si Bournival joue son premier match. Fait tu sais, je m'étais arrangé tout ça. Fait que je suis à Québec, il était 9h30. Le matin, Bournival jouera son premier match ce soir. All right. Je texte ma blonde, euh, ma blonde, ma, ma boss. C'était pas ma blonde. <rire> Un beau lapsus. Je texte ma boss, puis là, je dis hey, écoute, euh, euh, je pars de Québec, je m'en vais à Montréal. C'est trois heures. On s'entend. Trois heures. Il faut que je sois payé ces trois heures-là. Il n'y a pas de la route gratis, moi. Là, là. Le, le match des Canadiens de Montréal, c'est quatre heures, comme un match des Cataractes de Shawinigan. Mm -hmm. C'est à peu près trois heures de match, une heure d'écriture. Après ça, je redescends à Shawinigan, c'est une heure et quart. Fait qu au final, tu vas me devoir à peu près quoi quelque chose comme huit heures et quart. Tu comprends? Là-bas, ça me dit euh, Non, je ne te redonne pas ça. Là, je dis Ah ouais, mais pourquoi? Elle dit Hey, combien de monde aurait voulu aller au Canadiens? T'as peu, t'as peu, t'as peu. C'est parce que j'ai travaillé pour accéder à un poste de couverture de junior pour éventuellement peut-être avoir des opportunités quand il y a des matchs canadiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté à Québec et je peux suis pas allé couvrir le match de Michel Bournival. Puis je me souviens, tu sais, c'est le même principe, tu sais, à un moment donné. Je réalise de plus en plus qu'à un moment donné, il faut que tu... tu sais, est-ce qu'un mécanicien, si... Il fait 32 heures, puis là, il en fait 36. Il va, il va faire tes 4 heures gratos. Mais non. Tu sais, les, les aigles de Trois-Rivières jouaient. On se faisait... Hey, un match de baseball, c'est long, longtemps. Ça peut être de 7 heures, puis la game peut finir à 22h15. Tu vas faire tes entrevues. Ton texte n'es pas sorti du stade avant 23h15. Bien, pour trois matchs, on va dire en moyenne 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie, 12 comme les 12, heures, On se faisait créditer un match. On se faisait donner quatre heures en temps. Ben, les gars, de, je me souviens, hein, Jonathan Cossette tripait baseball. Ça, c'est un gars qui, je pense, travaille encore dans les médias. Il tripait baseball. Lui, il aimait ça, il est là. Oui, mais à un moment donné, moi, là, c'est ça. Hein, quand tu es journaliste, tu t'en vas voir un match comme un journaliste. Moi, quand je vais avec ma fille, puis ma blonde, voir les Bolcheurs de Drummondville, puis qui marque un but, je me lève, puis j'applaudis. Aujourd'hui, je suis un partisan. À l'époque, j'étais un journaliste. Meilleure anecdote, une des bonnes anecdotes. La Coupe Memorial se joue Shawinigan contre London. finale, OK? Ça sera en prolongation. Anton Zobin marque les cataractes arrêts OK? Je me souviens comme c'était hier. Parce que là, c'était une grosse couverture. Il fallait faire une mise à jour entre les périodes ce que je ne faisais jamais, OK? Tu sais, là, j'avais mon boss qui était là, Bernard Lepage, puis j'avais euh, Patrick Vaillancourt qui était là avec moi. On était comme une équipe de trois, alors que normalement, je suis tout le temps tout seul au match. Et là, Anton marque un but. Bing, déjoue Michael Hauser. C'est le, le centre. Euh, à l'époque, je pense que c'était Centre Bienf. Ouais. Euh, c'est l'hystérie. Ça capote. Le descripteur des Knights de London est à deux bancs, deux, trois bains de moins. Et, et là, je vois Bernard et Patrick, puis tu sais, je leur en veux pas, c'est des gars qui ont grandi à euh, Shawi. Ouais. Euh, ils, ils se lèvent là, puis il était content du but marqué par Anton Zobin, Puis je les comprends Tu sais, ben oui, c'était le fun. Parce que moi, si les cataractes perdaient, je m'en allais faire les entrevues avec les perdants. Puis s'ils gagnaient, j'allais faire une entrevue sur la glace avec les gagnants. Je ben comprends? Oui. Il y avait quand même... Ben J'étais oui. content aussi, tu sais. Je ne peux, peux pas mentir. J'étais content que les cataractes aient gagné. Ça a apporté énormément à la ville, etc. Moi, je ne me suis pas levé. Je n'ai pas bondi de mon siège. J'ai vu ça. Puis là, je me souviens, Bernard est comme ça avec sa main. Puis... Il veut que je tape dans la main. J'ai tapé dans la main. Puis là, ça, c'est une anecdote que j'aime raconter. Entre les périodes, je ne peux pas le faire pipi. Parce qu'il y avait tellement de partisans. C'était oui. comme. Puis la première affaire que j'ai faite, quand Anton a marqué son but, poigné mon calepin, je allé aux toilettes. Il <rire> n'y <rire> <rire> avait personne aux toilettes. Je te garantis, Cataract, Nedgondien, Memorial. Puis après ça, c'était drôle parce que là, je voulais aller sur la glace. Puis là, là c'est comme si les bénévoles n'étaient pas prêts à ça. Ah ouais, t'es qui? T'es un membre de la famille? T'es un média? T'es qui? T'es qui? T'es qui, qui? Puis là, je pense qu'il y avait comme une exclusivité, genre euh, euh, Sportsnet, puis euh, genre TVA Sport, ou je sais pas, qui pouvait aller sur la glace en premier, etc. Mais je me souviens, ça a vraiment été un bon moment, tu sais, euh, des accolades. Tu es content pour les kids que tu as suivi cette année? Là, Alex Dubois entre autres, je me souviens. Puis, euh, tu sais, j'étais vraiment content pour pour cette gang-là, qui s'était tenue. Mais tu sais, aujourd'hui, il euh, y, y a des gars là-dedans qui ont joué dans la Ligue nationale, puis le souvenir de cette Coupe Memorial-là va toujours être présent en eux. Oui. C'est loin, tu comprends. Mais pour les gens à Shawinigan, tu reviens en 2011-2012, n'importe qui peut t'en parler. Ça a oui. été la victoire qui a marqué cette... Puis peut-être que de mon vivant, les cataractes de Shawinigan ne gagneront plus jamais à la Coupe Memorial. Ça se peut, ça. Mmh. Euh, tu sais, un petit marché comme Shawinigan qui accueille la Coupe Memorial, c'est encore plus rare aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus des gros marchés. Québec l'a reçu. Euh, cette année, ça va être Saint John. Donc, tu sais, Est-ce Est qu'on va revoir des marchés accueillir la Coupe euh, Memorial, des marchés comme, euh, je sais pas, chez shawinigan euh, Peut-être pas, parce que ça a quand même des gros coups. Mais c'est des souvenirs qui me reviennent comme ça. J'ai eu tellement, écoute, de, de, de bons souvenirs euh, je ne réalise pas, mais ben, tu à l'époque, je pense que je ne le réalisais pas, mais aujourd'hui, je le réalise J'ai parlé avec tellement de monde de différents milieux. Un gars, là, de, je me souviens de son nom, de Sherwin qui a gagné le marathon de Montréal. Il hey, faut-tu être fort. As-tu gagné oh, le marathon de Marathon? En tout cas, un athlète en père Je me souviens, à un moment donné, euh, Pierre Lavoie, qui est très connu, euh, vient faire une conférence à saint titre Là, après la conférence, Pierre Lavoie, c'est un passionné, ce gars-là. Okay? Il, il est comme où est-ce qu'on où, où est qu projette dans un auditorium, dans une école. Mm -hmm. et, il est comme un ordinateur à Là, là. là j'ai moi, une autre personne, puis Pierre Lavois, Pierre Lavoie est en train de nous parler de ses projets que s'en viennent. Ah, écoute, il faut le faire. Le Pierre Lavoie, là, il est partout aujourd'hui. Mm -hmm. euh, j'ai parlé à tellement de monde. Euh, de différents milieux que beaucoup de gens. Ben, la majorité des gens n'auront jamais la chance de parler à, à, à un éventail aussi grand de gens. Tu sais. J'ai parlé à Nathan McKinnon euh, à l'époque. Je me souviens encore. Écoute, c'est Gérard Galland à, dans un aréna à Rouen-Noranda parce que l'aréna des Huskies était en rénovation. Là, Les Sea Dogs avec Jonathan Huberdo, etc., euh, Zach Phillips, euh, Nathan Beaulieu, Jouer dans un petit aréna de Rouen-Noranda et moi, avec ma caméra, après le match, je vais voir Gérard Galin. Et là, je suis avec ma caméra et je pose des questions à Gérard Galin, qui est aujourd'hui entraîneur des Rangers de New York. Euh, je me souviens des, des belles Claude Giroux, qui, qui est capitaine des Flyers. Sean, Sean Couturier. Sean Couturier, oui. T'sais. Claude Giroux, c'est un gars qui m'a marqué parce que ça va être tellement un, un, un passionné... Euh, euh, Guy Lafleur. J'ai parlé à tellement de monde. Puis tu sais, c'est du monde qui sont idolatrés. Mm -hmm. Guy Lafleur, c'est une légende vivante. T'as Maurice Richard, t'as Jean Béliveau, puis t'as Guy Lafleur. C'est le, 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 le trio légendaire des Canadiens de Montréal. Oui, il y a Boum Boum. Oui, il y a, il y a, il y a plein d'autres mondes. Mais ce trio-là est incroyable. Euh, Peter Stachny, ah, ça, c'était fou. Peter Stachny, à un moment donné, il, je fais l'entrevue, puis, je voyais qu'il cherchait ses mots parce que c'était un match ancien canadien, ancien nordique qui avait fait au Colisée. Et Peter Stachny, je pense qu'il habite en tout cas, tout à Tchécoslovaquie, je pense pas qu'on appelle plus ça comme ça, mais il habite en Europe, puis il pas sûr que le français il pratique nécessairement sur une base régulière, mais il a une très bonne borde en, en français grâce à ses années avec les nordiques. Puis là, à un moment donné, je vois qu'il cherche ses mots, et là, je dis euh, Vous pouvez parler en anglais, monsieur. Quand... Puis, Peter Stachny arrive puis euh, il dit Non, 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 je vais parler en français. J'étais comme Wow, tu sais. C'est full faire. Puis là, je ne veux pas partir en débat, mais à travers ça, il y a du monde qui joue euh, au Québec pendant 10 ans et qui ne parle pas un mot en, en français. Là. Ouais. C est, c est, ça, ça c'est une, une autre histoire, mais Peter Stachny, en sais il y a des, des gens qui te marquent comme ça. Mario Lemieux m'a marqué moins que Peter Stachny, mais Mario Lemieux est considéré comme un des trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Non, c'est ça, mais ma... des,
0: des, des fois, c'est une anecdote. Genre ça, que tu lui as posé la question, c'est sûrement ça qui fait que tu t'en souviens. Là, un peu comme, ouais. euh, l'anecdote la, de Vladislav Tretiak que tu étais allé signer ta photo, puis il parlait en russe à son ami pour dire, genre, yo, euh, c'était moi quand j'étais jeune, ou je sais pas trop, je sais que tu m'avais compté ça, là, euh, quand, avais, euh, quand avais ça, été... en 2000
1: Ça, c'était en 2008, parce que comme journaliste, jamais j'ai... Tu sais, je collectionne des choses, mais jamais j'ai fait rien signer euh, de, 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 de ma carrière de journaliste. Jamais, jamais. Jamais où j'avais ma casquette de journaliste, tu comprends? Mm -hmm.
0: T'as profité, euh... as, as profité, genre, de ton chapeau pour euh, prendre une opportunité, puis personnellement, c'est tout à ton honneur. Ben, en 2008, dans le fond, ce que j'ai fait,
1: j'étais pas encore en journaliste. Le championnat du monde de hockey mm -hmm. est, est venu à Québec, et Alex Ovechkin était à ses deux premières années. Et les Russes ont joué tous leurs matchs préparatoires à Québec. Oui. Ben, le, le petit gars Samuel, il voulait voir Alex Ovechkin. Moi, j'étais bénévole au championnat mondial junior. J'aidais ai les gens à placer. Puis tu sais, J'avais une bonne base en anglais. J'aidais ai les gens à trouver leur siège dans le Colisée Pepsi. Et quand il y avait du jeu, ben, je regardais le match. Puis j'ai vu... Hey, ça, là, je te dis, en termes d'aréna bruyant, je n'ai jamais vu un aréna aussi bruyant que lors de cette finale-là. Je pense de mémoire que c'était entre le Canada et les Russes. Et les Russes ont gagné. Euh, C'est-tu un but du Kovalchuk? Je ne me souviens plus. Là. Tu sais, je ne suis pas pas l'autre. Oui, c'est mais... enfin, me... Kovalchuk.
0: Je pense que c'est Kovalchuk. J'ai la scène en tête. L'aréna
1: que... était tellement bruyant. Plus bruyant là, que... Ben, là, tu sais, on s'entend que Pelzi Pepsi contre les Cataractes, c'est pas la même affaire. Mais mm -hmm. c'était bruyant. Tu ne sais, t'entendais tu pas. Le monde criait comme des fous. Là. Mais ça, ça va été vraiment, vraiment cool. Tu sais, J'ai vraiment vraiment aimé cette expérience-là. Tu sais, quand je te dis, là, puis ça, c'est peu importe. Tu sais, Aujourd'hui, je suis enseignant, mais je le raconte aux jeunes. Il faut que tu t'impliques. Tu veux être mécanicien, ça ne sera pas payant. Au début, moi, je voulais raconter ça n'a pas été payant. Mm -hmm. Ça m'a même coûté des sous en termes de gaz. Puis de, so de sûrement, consens, ça t'a coûté
0: beaucoup de sous, beaucoup de gaz, mais tu sais, t'es donné une chance d'avoir oui, un job. Exactement sans le savoir, pendant toutes ces heures-là, ça aurait pu mener à rien. Tu sais, c'est un concours de circonstances, comme tu l'as dit. Puis, tu sais, ça t'a quand même donné la chance de vivre plein de belles expériences après ça. Puis, tu t'en rends souvent pas compte sur, sur le coup, mais c'est vraiment par après que tu te rends compte que tu sais, t as été cherché, tu t'es fait proposer de quoi? Tu as fait « OK, tu n'as pas fait ça paye comment? » Tu, sais, tu C'est tu, pas ça que tu t'es posé comme question.
1: Non, hein? exact. Et, tu sais Comme je te dis, les, les jeunes, je leur dis « Tu veux être mécanicien, toi, plus tard, va au garage de ton quartier, puis, va demander de passer une journée à l'observer, le monsieur. Puis, ça, ça va te coûter une journée de ton temps, mais ça va te permettre de t'ouvrir des portes parce que ce gars-là va peut-être t'avoir trouvé bien sympathique il va peut-être vouloir te donner une chance dans la vie. Parce que, comme je te disais, c'est une question de circonstance, mais les, les portes qui s'ouvrent dans la vie, c'est toi qui les ouvres. T'sais, tu sais, rencontres, tu rencontres cinq filles, Ben à un moment donné, c'est toi qui l'ouvres ou qui la ferme la porte, là. La, la fille numéro un ouais j'aurais peut-être pu fermer la porte. Ah, la fille numéro deux euh, j'ai trouvé la porte, mais ça n'a pas fonctionné. La fille numéro trois j'ai ouvert la porte, ça n'a pas été la bonne. La fille numéro quatre j'ai ouvert la porte, c'est devenu la femme de ma vie. Tu comprends-tu, c'est ça, puis j'essaie d'inculquer ça à mes jeunes. Moi, bon, aujourd'hui, moi, je travaille dans, dans une école où on, on, on a des jeunes qui ont eu des difficultés scolaires importantes. C'est le CFR des chaînes, euh, le, le, le réseau des CFR est partout au Québec. On aide des jeunes qui ont des difficultés scolaires importantes à aller vers le marché du travail sans nécessairement aller chercher un second enceinte ou aller chercher un cégep ou peu importe. On les amène à être, à être capable d'être autonomes puis d'aller sur le marché du travail. Mais les portes, il faut que... Tu sais, moi, j'ai l'impression des fois que je suis le gars qui... Euh, comment je te dirais ça? Qui construit la route, mais le jeune qui décide de ne pas se présenter en stage à l'externe, ben, c'est lui, là. Tu sais, comme on parlait de porte, c'est lui qui ferme la porte. C'est lui qui ferme la porte, c'est pas moi qui l'ai fermée, c'est lui qui l'a fermé, fermé. Alors que l'autre jeune hein, qui se présente à l'heure, est respectueux, démontre les valeurs qu'on sait faire. Ben lui, il l'ouvre, puis il let's go la porte, il n'y en a même plus de porte. Moi, je rentre, let's go, puis j'ai une job à, à, au bout de la ligne. Mais ça, c'est une question, je pense, de maturité. Quand tu as 7-18 ans, est-ce que tu es, est ce que tout le monde est au même point de maturité? Non. Est-ce qu'à 25 ans, le monde est au même point de maturité? Non. Je, je, je le sais, j'étais à l'université deux fois. T'sais, au final, là, quand tu calcules ça de même. J'ai passé l'équivalent de sept ans, ouais, à peu près ça, parce que mon deuxième bac m'a pris trois ans et demi, mon premier bac trois ans, six ans et demi. Six ans et demi, mais normalement, ça aurait été comme. C'est ça, tu sais. Euh, j'ai eu des cours crédités au final. Mais tu sais, quand tu retournes à l'école, aïe, aïe, tu sais, j'ai 27 ans. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Éric Gagné, euh, parce que je lisais des biographies de sportifs. Puis honnêtement, je ne lisais pas tant que ça, là. Je disais beaucoup d'articles de journaux. Mais je veux dire, là, tu dis, OK, allez, je retourne à l'école avec du monde qui vont tout avoir 20, 21, 22 ans. Moi, j'arrive avec un background qui est différent. Il va falloir que je lise des livres qui me parlent de, de, du TDAH, de l'approche cognitive, de. de peu pas. Aïe aïe. Tu puis au final, quand je suis retourné à l'université à 27 ans, mes mathématiques, là, je te dis que j'avais eu des difficultés, mes maths, j'ai eu des A, A moins, A plus. Euh, j'ai été rendu avec une logique. Puis c'est différent, moi personnellement, l'ai vécu différemment euh, d'être dans mon bac en communication. Dans mon bac en communication, euh, j'ai peut-être chez papa, maman. J'étais aidé financièrement. Quand je suis retourné en enseignement, euh, je n'étais pas aidé par papa, maman. Euh, j'ai zéro. Puis aujourd'hui, j'ai une dette d'études mais ça te responsabilise beaucoup plus mm -hmm. d'avoir ton appart à payer, d'avoir si à payer, si, ça, ça, ça. Tu sais, j'en veux pas mes parents ils m'ont aidé, ils m'ont donné une chance. Euh, puis, ça m'a vraiment responsabilisé. Puis, chaque fois que je rentrais dans un cours à l'université, je savais pourquoi j'étais là. C'était pour devenir prof en adaptation scolaire. Mon objectif était très, très clair avec le bagage que j'avais. Quand j'étais en communication, mon rêve, c'est comme si c'était un rêve euh, puis, quand j'étais en enseignement, c'était un objectif ouais, ouais. Un, un peu différent. Parce que tu rêves de travailler à RDS puis de faire le tour des États-Unis en, en avion, mais devenir prof, tu, tu veux être le meilleur prof possible pour tes élèves. Tu veux leur donner 100 de toi-même à chaque fois. Puis, ma blonde est professeure au primaire. Euh, puis, est passionnée parce qu'elle fait. Puis, tu sais, il y a des profs qui sont moins passionnés, il y a des profs qui sont très passionnés. Mais honnêtement, j'adore le métier que j'ai aujourd'hui j'aide, tu sais, je te disais que je voulais aider du monde, j'aide des jeunes qui croient pas en eux-mêmes. Il y a des jeunes là-dedans, là, qui, qui se sont fait dire, tu sais, ils ont eu 20-30% toute leur vie au primaire, sont tombés en adaptation scolaire, sont rendus à 14-15 ans, leur perspective d'amener, ils la voient pas. Euh, puis, ben, pour certains, tu sais, il y en a qui savent un peu ce qu'ils veulent faire. Puis là, toi, essaies de comme je te disais, de bâtir cette route-là, de dire, mm -hmm. hey, mon homme, je vais être là à côté de toi pendant trois ans. Puis, tu sais, je n'ai pas mes jeunes de 15 à 18. Je veux dire, on, on travaille en équipe. Mais, tu sais, moi, je les ai à 18 ans euh, les deux dernières années. Puis, je les amène à aller sur le marché du travail. Il y en a qui ne réussissent pas, Simon. Il y en a qui ne réussissent pas. Ils font des mauvais choix. Mais, tu sais, quand ils vont se réveiller à 21, 22, peut-être 27 ans, ils vont se dire, « Hum, il a fait des mauvais choix quand j'étais au CFR. Maudit, j'aurais pu finir. Tu comprends-tu? » Puis. Ça prend une discipline, ça prend, ça, ça prend certaines choses, puis des fois le contexte de vie fait en sorte que tu n'es pas là. Tu étais à 17 ans, on te propose quelque chose de super beau, mais tu n'es pas là. Puis des fois, tu es là à 100 Puis le but, là, hey, écoute, il y a des jeunes à 15 ans, ils se faisaient sortir à tour de bras. Euh, puis on essaie de sortir le mois d'élèves, on essaie plus d'avoir une discussion avec eux. Euh, mais il y, y en a qui étaient qui explosait en classe puis là il arrive à 17 puis s'en vont en stage puis son sacoche. tu te dis aïe aïe, on, on a aidé un jeune
0: là. on, oui, on l'a fait et oui puis... puis je veux dire c'est pour ça que vous faites votre euh, c'est pour ça que vous faites votre métier là, parce que tu sais euh, je fais un pont à ce que tu dis là mais aussi euh, à ton, ton, ton changement de carrière là, parce que tu sais quand je suis devenu journaliste c'était un rêve puis là c'était un objectif ouais. probablement parce que dans ta tête tu Quand tu as voulu devenir journaliste, ben ton minding était plus jeune, on s'entend. Ouais. Souvent, on sait que les gens de 7-8 ans, il y en a qui le savent ce qu'ils veulent faire, il y en a qui ne savent pas du tout. Puis même, des fois, tu n'es pas sûr avant même que ça fasse une couple d'années que tu fasses ton emploi. Mais là, plus tard, tu avais un objectif parce que c'est comme ben là, j'ai de l'implication, je retourne à l'école, puis euh, tu, tu veux faire ça, puis personnellement, de te, 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 te connaître parce que tu es mon frère, mais aussi de t'avoir vu comme journaliste, tu disais euh, euh, plutôt que tu il n'y avait aucun joueur qui te, qui te détestait. Puis ça, je n'ai pas de difficulté à le croire parce que tu avais un souci de la réputation de cette personne-là. Cette personne-là ouais. avait déjà de la pression. Pourquoi moi, j'en rajouterais un moment donné que tu n'as pas le choix, là, un peu comme tu disais tantôt en faisant tes classements, tout ça. Mais tu euh, euh, avais t toujours un souci, même euh, par exemple, euh, dans, 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 des, euh, dans des débats, par exemple, avec euh, notre ami Guillaume Rousseau, euh, bref, qui avait, qui, qui, qui avait eu un. un qui avait, fait un, un, qui avait eu un coup, que son intention n'était ouais. pas là, puis il avait décidé de parler à toi parce qu'il avait dit Je sais que toi, tu n'écriras pas de la marge juste pour avoir ouais. l'air d'avoir un scoop ou des choses comme ça. tu sais, ouais. ça, ça a toujours paru dans ta personnalité. Que ton objectif, c'était tout le temps d'aider ton prochain, autant d'aller patiner avec les jeunes parce que tu aimes ça, mais tu voulais avoir un contact. Que perso, je l'ai vu. Moi, j'ai été surpris parce que justement, je te voyais, tu t'en manges du hockey, le colline, euh, les gens ne le voient pas, mais tu as un code de Crosby, tu as des cartes de hockey dans tes mains, tu collectionnes, tu sais, on, on s'entend. Mais tu sais, ça, on l'a déjà vu. Mais tu quand tu as changé, moi, personnellement, j'ai été surpris. Mais tu sais, du moment que tu as comme commencé à en parler dans tes premiers stages, parce que ça faisait une couple d'années qu'on n'habitait plus ensemble, euh, je le savais que tu étais à la bonne place parce que tu on a, on a de, 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 as, as une bonne approche, un peu comme tu disais tantôt, on ne sort pas les élèves parce que ça sert à quoi de répéter tout ce qu'ils ont déjà connu à un moment donné, c'est d'essayer quelque chose de différent puis quand tu dis que Colin, ben, c'est un concours de circonstances, ben ça se peut que quelqu'un euh, l'apprenne à 25 ans, puis finalement, il va se souvenir de ce que Sam lui a dit au CFR, mais que toi, tu ne le sauras jamais, ce truc-là, mais il va s'en souvenir. Autant la personne à Thibita qui euh, euh, qui finalement réussit, puis t'es es comme, mon Dieu, il pétait des notes, etc., mais il lui a fait « Colin » je ne sais pas, exemple, il vit une mauvaise situation familiale, puis tu fais comme si pas mes parents, Colin, qui font me sortir de la merde ça va être moi, puis ces profs-là, Samuel, puis les autres, ben ils veulent m'aider, tu sais. C'est euh, vraiment cool, puis tu sais, personnellement, je te sens beaucoup plus accompli dans ton emploi actuel euh, que, que, que dans l'ancien.
1: Puis tu sais, c'est... Je pense qu'à un moment donné, tu... tu sais qui tu es. Je me souviens encore, tu vois-tu venir, là, on allait à, à l'école ensemble, euh, il y avait une, une fille qui faisait rire d'elle parce que, je pense qu'elle avait une déficience euh, oui, mo moyenne ou profonde, tu Puis, puis moi, moi, je riais pas de cette personne-là, à la limite, j'allais l'aider, tu comprends, puis j'ai toujours eu ça en moi. Quand j'étais dans les cadets, euh, je me souviens, il y avait un... Il, son de famille, c'était Auger, là, on s'appelle tout le temps par nos bonnes familles, mm -hmm. euh, puis je me souviens, je sais plus ce qu'il y avait, mais tu sais, j'allais aider ce monde-là. J'avais un contact facile avec... Tu sais, moi, là, je passe dans la rue, je vois un... Euh, un peu importe, je vois quelqu'un qui, qui est dans la misère, puis je vais pas comme le regarder en le jugeant, tu sais, c'est mm -hmm. pas en moi. j'ai quand même le goût d'aller l'aider, tu comprends, c'est... Ça, ça Mais... fait partie de la personnalité que j'ai, j'ai un contact facile avec les gens et les jeunes, tu sais. Puis, c ça, ça a toujours fait partie de moi autant au primaire puis les gens qui nous écoutent, c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu le sais, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Tu sais, on, on, parle, on parle un peu de hockey, mais tu sais, le Canadien de Montréal vient d'engager un secteur général. et lui, ici c'est quoi ses forces, puis ici c'est quoi ses mm -hmm. faiblesses. Puis faut il faut qu'il aille chercher du monde, qui vont l'aider à le compléter pour avoir un idéal de, 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 de groupe de gestion qui, qui, qui va rassembler le plus possible à 100%. Tu comprends? Tu sais, c'est la même affaire. Penses-tu que c'est de « kid » Qui, qui, qui est un gars, comme je te dis, que j'admire, pratique son revers à chaque jour. Ben oui, il pratique, mais il est fort sur son revers. Peut-être que c'est de kid, il y a de la misère d'un coin. Bien, site de kid, il va aller pratiquer d'un coin à mm -hmm. chaque mot de pratique pour devenir meilleur dans ce qu'il y a de la misère. Des fois, on se compl complet, complet ouais, dans, dans ce qu'on est bon, mais il faut sortir de notre zone de confort et aller chercher, trouver des moyens, disons, pour améliorer. Tu si je suis pas bon moi mettons pour enseigner les maths, tu admettons. Puis que je sais que toi tu es un autre prof dans mon école, puis tu es bon pour enseigner les maths, tu as une bonne approche, tu as des bonnes activités, mais ben pourquoi j'irai pas te voir Puis je pense que c'est la meilleure idée, tu sais comme dans, dans, dans la... parce que le système scolaire c'est tellement écoute on parlait de business ça, ça aussi ça en est une. Euh, tu sais, on, dans notre convention collective, on est supposé faire 32 heures et demie, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, les profs ont tous à cœur le besoin des, des, des élèves. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu fais 35 heures et que tu n'es pas payé le, le, le surplus de temps que tu as fait, on dirait que de plus en plus avec ma vie familiale, on dirait que j'ai de la misère à accepter ça. Tu sais. puis, je comprends qu'à un moment donné, une rencontre va durer une demi-heure de plus. Je n'irai pas charger une demi-heure de plus à la commission scolaire. Tu comprends? Mm -hmm. Ça peut arriver, mais techniquement, il faudrait que je le fasse parce que un, le mécanicien qui fait une demi-heure de plus dans ta maison, là, euh, le mécanicien, le, 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 le peu importe. Là, plombier,
0: peu importe. Ouais, le
1: plombier, peu importe. Oui, le plombier, l'électricien, il fait une demi-heure de plus dans ta maison. Ben lui, il va te le charger la demi-heure. Puis, Au final, on travaille avec la société de demain. T'sais, moi, je ne travaille pas au régulier. Je travaille dans l'adaptation scolaire. T'sais j'essaie de donner le plus de chances possible à ces jeunes-là ou de les aider le plus possible à être capable d'être fonctionnel dans la société en ayant un job, un appartement, en ayant de lentre à se donner des, des, des capacités, mais des, des, euh, on appelle ça des compétences. Ils développent leurs compétences en stage, mais le, 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 le prof de son a 4 qui décide de moins donner d'importance à son élève qui a plus de difficultés, là. puis j'ose croire que les, les professeurs ne font pas ça, c'est peut-être dans mon monde de l'école, mais ce jeune-là là, va peut-être être un décrocheur, puis il va peut-être pas finir avec son enceinte, puis il va peut-être finir... Tu comprends? Il faut... Tu sais, c'est la société de demain, là. Tu sais, qui qui dit qu'il n'y a, un... a pas un jeune dans mon école qui, dans 30 ans, sera pas le premier ministre ou la première ministre du mm -hmm. Québec? Tu On le sais beau. pas. Tu le sais pas. Fait que, tu sais, c'est la société de demain. Il faut que tu... Tu donnes ton maximum. Puis c'est là que tu peux pas gérer ça comme... Ah, bien, tu sais, le gars à l'usine, il fait des meubles. Ben lui, il fait 40 heures semaine. Ben, à 40 heures et une minute, il va le charger. Je ça, ça, je le comprends 100 C'est pas la même affaire parce que nous, on travaille pas avec du matériel, on travaille avec des jeunes. T'sais, moi, si j'arrive puis il y a une bagarre entre deux jeunes puis je dis « Oh, hey, moi, là, mon 32 heures et demie est finie puis je m'en vais pas intervenir. » On appelle ça étatel. Ça, ça fait ben, pas t'sais. de sens. C est, c est, non, c'est pas logique. Mais c'est là que les, les, les profs, on a tous à cœur le besoin des jeunes. Je pense qu'il faut revoir un peu, peut-être, les, 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 les... La structure, parce qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait un prof qui fait 32 heures et demie par semaine. Quand mm -hmm. tu es rendu que tu corriges la fin de semaine, euh, puis que tu es rendu que tu fais ci ou que tu fais ça, puis que t'sais, à un moment donné, si on, si on fait toutes 36 heures, on donne tout le mot, on fait toutes 36 heures dans nos semaines environ, ben payez-nous 36 heures, je pense que c'est ça, mais le, le métier de l'enseignement, de, 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 le domaine d'éducation, c'est tellement un beau milieu. J'adore travailler avec ces jeunes-là, bâtir des relations, mais. Ce qui est plate aussi, comme tu dis, moi, ça fait une couple d'années que je fais ça là, quand même, parce que j comme je te dis, j'ai peut un, un autre bac, etc. C'est que tu ne le sais pas. c'est Comme tu dis, là, le, 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 le petit gars, la petite fille que aidé, ouais. tu as aidé, tu ne le sais pas. Mettons que tu l'as eu dans une classe en stage et que tu as eu le déclic. Ben, tu ne sais pas si ce n'est pas le déclic à 22 ans. Tu ne le pas. Mais en même temps, tu oses croire que tu les as aidés. Ce qu'il ne faut pas que tu te dises, c'est hey, « je vais sauver tout le monde ». non non Moi, je ne suis pas un sauveur. Moi, je mets, moi, j'essaie de mettre un contexte, mettre, pas un contexte, mais un. J'essaie de mettre un environnement propice au développement des jeunes. Oui, exactement. T'sais, au final, là, si le jeune décide de ne pas aller à son stage, ou d'aller à son stage, puis de manquer les respects aux gens, ou d'aller à son stage puis de se traîner les pieds, est-ce que c'est moi, Samuel Duranceau-Coutier, qui va avoir manqué à mon. Non. La réponse est non. Parce que moi, j'ai tout fait pour que toi, j'ai fait des interventions, je suis allé voir le milieu, je t'ai parlé. À un moment donné, il faut que tu y mettes du tien. Puis c'est comme ça, tu sais, on fait le parallèle avec le journaliste. C'est comme ça dans tous les domaines. Il faut que tu mettes du tien. Il faut que mm -hmm. tu t'impliques. Il faut que tu donnes ton maximum. Tu sais. Puis un truc là, que je voulais te dire, euh, moi, j'ai eu un, un stage en euh, enseignement. Mon stage 3, j ça a été un... Le, le, le... Tu sais, on parle de belle cause pour la cause. Là. Oui. Euh... Mon stage 3, ça a été très, très particulier. En enseignement, la première, ton, tu fais quatre stages un stage par année, alors que en communication, tu fais, tu fais un stage, puis c'est juste à la fin. Moi, c'est ce que j'ai moins aimé du programme. Tu sais, à la fin, tu fais comment ah, ouais, j'aime ça ou j'aime pas ça, tu sais. mm -hmm. euh, je viens déjà de faire mes trois années de bac. » Alors que tu sais, en enseignement, ça fait deux semaines que tu es à l'école, tu t'en vas dans un milieu observé. Ah, cool. Fait que tu le vois si tu es fait pour ça ou pas. Fait que le premier stage, c'est comme une semaine. Le deuxième stage, c'est un mois où là, tu tu t'enseignes un peu. T'sais, tu sais, comme tu commences à te mettre dans le bain, le stage 3, c'est euh, un... c'est deux mois. Le dernier stage, c'est une demi-année complète, où là, tu enseignes. Puis moi, mon stage 3, moi, à l'époque, je débordais énormément de confiance. J'avais même peut-être trop de confiance, mais en même temps, ça venait de mon, de mon background de journaliste, j'étais plus vieux, etc. etc., tu sais, euh, puis de la facilité à communiquer, tu sais. Mm -hmm. Puis à mon stage 3, je me souviens... Euh, ça faisait une semaine que j'étais dans la classe. Puis tu sais, moi, après, j'avais tellement de confiance qu'après une ou deux journées, j'ai dit euh, à la professeure, « Hey, donne-moi ta classe. Euh, c est, c est, je suis sûr que ça va bien aller, tu sais, etc. » Puis là, en préparant mes affaires, on dirait que Tu sais, t'as tout le temps... Un... Tu sais, tu le sais ça va bien ou ça va pas bien. T'as tu... une petite petit voix qui douille. parle
0: dans ta tête, un feeling.
1: Ouais, t'as un feeling. Moi, c'était plus un feeling qu'une petite voix, mais j'avais un feeling que ça allait pas. J je ne sais pas, c'est comme une pression, je ne sais pas. Fait que là, finalement, ma, 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 ma superviseure de stage vient me voir enseigner. Okay? Euh, après le cours, ça faisait deux semaines, j'ai deux mois à faire. Après le cours, elle me dit, non, ça faisait une semaine et demie, elle me dit, hey, ça va être difficile pour toi de réussir ton stage 3. La gueule qui me tombe à terre. Euh, quoi, pardon. Puis, à l'université, tu as deux semaines pour annuler ton cours sans avoir mention échec à ton... à ton... ton euh, pas bulletin, là, mais tu comprends, puis euh, mm -hmm. ça faisait une semaine et demie, moi, que... Écoute, moi, j'étais un gars très proactif dans la vie. Et là, ça faisait, imaginez-vous, trois ans que j'étais dans mon... Euh, dans mon bac, bien, en fait, deux ans et demi, je pense. Deux ans et demi euh, ouais, que j'étais dans mon bac, j'avais réussi le cours de français, l'examen de français qui est super difficile que les, les, les professeurs doivent passer. Puis, tout De suite, je, me, je te dis, j'ai pensé changer de domaine à ce moment-là. J'ai appelé en. Euh, ben, le domaine de. de, de, de... Orientation. Euh, ben oui, j'étais allé voir un conseiller, conseiller en orientation le, le, le jour suivant à l'université. Je voulais devenir psycho. Euh, ben, comment on appelle ça Psycho-éducateur. Psycho, ouais. J'allais dire psychothérapeute, mais non. Hein? non <rire> <ça>. <rire> euh, euh, mais c'est ce psycho-éducateur. J'étais allé voir combien de cours vous me créditez, ça fait deux ans et demi. Écoute, j'étais en mode. Euh, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? J'annule-tu? J'ai jusqu'à lundi, j'annule-tu ce que j'étais en train de faire ou pas? Puis je... écoute, je me souviens, j'étais débiné, j'étais allé boire ma blonde à son, à son stage, j'étais dans une école et je me suis mis à pleurer. Je me suis effondré. Et ça, ça a été le début de plusieurs mois, même plus qu'une année, ça a été plus qu'un an, où j'ai été euh... un événement. je ne sais pas si j'ai fait une dépression j'étais pas bien. Euh, ça allait pas. J'ai vu euh, euh, psychothérapeute... Euh, psycho, non, euh, psychothérapeute. Je pense que je vais changer de domaine. Euh, psycho, <rire> psychologue. psychologue ouais. Ouais, j'ai vu, euh, vu un psychologue. J'ai vu un... J'allais dire une allothérapeute, là, un allothérapeute. Pour travailler la pleine conscience et tout ça. Là, euh, en tout cas, j'ai oublié le nom. Mais il m'avait vraiment, vraiment donné un coup de main. Puis, euh, je me souviens, tu sais, finalement, ce que j'ai fait, j'ai fait en oh, moins, ça va être difficile de passer, je vais tout donner ce que j'ai à donner. Et là, ce qui est arrivé, c'est que pendant mes, mon mois et demi qui restait, les exigences ont été mises à la hausse. Il fallait que j'envoie toutes mes planifications de cours, ce que mes amis n'avaient pas à faire. Euh, J'étais peu supporté, peu voire pas supporté dans, dans ce cheminement-là. Euh, et je me souviens encore l'évaluation finale qui était à la fin de, du mois de février, juste avant la relâche. Euh, ma, je fais mon cours. je me suis c'était un cours de quoi, honnêtement, aucune idée. Euh, <rire> Puis, euh, normalement, l'enseignant de stage, qui, 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 comme l'enseignant qui est dans ta classe, normalement, remplit ton évaluation avec toi et en discute avec ton superviseur de stage. Et là, on fait comme, OK, let's go, on envoie ça à l'école. Et moi, l'enseignante, ne l'avait pas fait. Est-ce qu'elle savait? Elle ne savait pas. Moi-même, je pense que je ne savais même pas comment il fallait remplir ça. Euh, et là, je me souviens, j'étais assis avec mon enseignante, ma superviseure, et j'essaye de yeux-té voir si ça me fait passer. Hey, ce pas le fun. Là. Tu sais, donner donc, tout ce que tu as à donner. J'essaye est... de voir. Ça tient qu'à un fil. Ça tient qu'à un fil, tu te dis. Puis, si je coulais mon stage 3, je devais attendre un an pour refaire le stage 3. Mais comprenez là-dedans que moi, mes cours à l'université étaient presque complétés. Tu sais, J'avais presque tout fait, puis les cours que je ne pouvais pas prendre. Fait que là, écoute, j'ai eu de ça. Là, je, je demande est-ce que je passe ou je ne passe pas? Et les deux filles incapables de me le dire. Finalement, elles en, elles en viennent au constat que si elles m'envoient en stage 4, ce sera trop difficile. Ça, 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 donc, elle décide de me mettre la mention échec à mon stage. Ça a été... Puis, puis tu sais, moi, à l'université, euh, pas me vanter, mais tu sais, je, je te l'ai dit tantôt, je savais où je m'en allais. J'avais okay. 90 de moyenne. Il y avait des filles, les bolets de la classe étaient comme, ouais, « Duranceau, tu sais, ils nous, nous talonnent un peu. » Ben, tu sais, mon but, c'était pas d'avoir les meilleures notes, nécessairement. Ben oui, c'était, mon but, excusez, mon but, c'était d'avoir les meilleures notes. Je pense qu'il faut que tu partes avec cette mentalité-là, peu importe la matière. Mais, tu sais, au final, personne, dans mes amis, quand je suis revenu après la relâche, je pouvais expliquer pourquoi j'avais coulé. J'allais voir mes profs, je leur expliquais la situation. Personne comprenait comment j'avais pu couler mon stage. d'ailleurs, un stage, c'est fait pour apprendre. C'est fait pour se casser la gueule. Mais je pense pas que je n'avais pas le potentiel de devenir un enseignant. Aujourd'hui, je suis enseignant. Puis, comme je t'ai dit, quand on a des échecs, comment on se remonte de ça? J'ai fait tout de suite des démarches, j'allais voir l'université, la madame m'a demandé de m'auto-évaluer. Moi, je me faisais passer mon stage sur la fête, mais je la fais, me faisais passer mon stage. Okay? Puis, euh, finalement, ce qui est arrivé, puis c'est l'année où j'ai déménagé de Trois-Rivières à Drummondville avec ma conjointe. Pendant l'été, il a fallu que je fasse des travaux pour analyser quatre des douze compétences. Fait que t'imagines, je travaille sur un camp jour, le soir, je reviens, il fais 27 degrés dans l'appartement, il faut que je fasse des travaux universitaires pendant que ma mère écoute la télé. Ça a été un investissement de temps. Et finalement, quand on est arrivé à septembre, où là, c'était le début des stages 4 pour tous mes amis de l'école, euh, la madame m'a dit, hm, « belle analyse, je te donne une chance. T'sais, tu vas avoir comme une semaine et demie je viens t'évaluer, puis c'est là que je décide si tu passes ton stage 3 ou pas. Donc, tu commence...
0: je veux juste comprendre, tu commences ton stage 4 une semaine et demie, puis là, à t'évalue? Oui,
1: et en septembre, je fais comme. Ben, en fait, moi, je rentrais pas comme en stage 4 comme toutes mes amis. Je rentrais en une évaluation du stage 3 de est-ce que tu as vraiment passé ou que tu as vraiment coulé? Grosso modo. Mm -hmm. ben, après une semaine et demie, elle m'a bien évalué tout va bien. Ah ouais OK. Je peux pas dire que j'étais surpris, parce que j'avais confiance quand même, mais ma confiance, m'a dit me dire, elle était passée de 100% à... Elle avait dropé en maudit. <rire> fait que là, je fais mon stage. Écoute, j'ai été aidé par euh, Sauvignon Lemoine puis Dominique Provencher, Je saluerai toujours, puis tu sais, je remercierai toujours pour ça. Ils m'ont même arrêté avant la fin de mon stage, parce que ça allait trop bien. Puis il y avait besoin d'un remplacement ailleurs. Puis je me souviens encore, Sonia, Dominique, puis ma superviseur de stage sont là. Et là, là c'est l'évaluation. Donc, c'est comme mon évaluation de stage 4. Tu sais, puis j'étais super content que mon stage 3, finalement, parce qu'on s'entend. On parlait de pression pour les joueurs de hockey. Tantôt, j'en avais de la pression. Mm -hmm. Une semaine et demie, c'est là que ça passait ou ça cassait. Puis ça cassait, moi de dire, euh, je ne sais pas ce que je faisais, euh, je me trouvais une job, euh, euh, je me demandais un temps plein au hockey expert où je travaillais. Tu, sais, mm. c est, c est, c est, tu comprends? Puis je... J'étais euh, assis avec les, les filles, puis là, les filles me, me passent mon évaluation. Hey, bravo, tu as non tu as non oh, nan Là, finalement, là, moi, je suis là, mais je ne suis pas là. Ouais, tu... Je ne je, je peux pas comprendre que des gens disent que Samuel Duranceau est bon en enseignement. Parce que une superviseure de stage et une enseignante en stage 3 ont, 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 ont évalué, selon leur connaissance, que j'étais pas prêt pour le stage 4. C'est comme si je suis pas capable de, de réaliser ça. C'est comme si je suis pas capable de, de comprendre ça. Puis là, les filles me regardent, hey « Sam, t'es bon, ça va aller. » Écoute, c'était comme... Je sais pas comment elle le décrit. C'était overwhelming, Jean? Ben, c'était... J'étais pas comme en train de sauter de joie et de danser la rumba, mais j'étais comme sonné. J'étais comme. On me, donne au, on, on me donne autant de qualité. Parce que, comme je te dis, mais on, je reviens à ça, belle cause pour la cause. Moi, quand j'ai échoué mon stage 3, là, ça a été la descente aux enfers. J'allais pas bien. Euh, Le hamster qu'on a tout dans la tête, mon hamster, c'était rendu un hamster euh, euh, au Red Bull, euh, pas mal trop de Red Bull. Là. Tu comprends-tu? le hamster, il roulait, puis il roulait, puis il roulait, puis, puis j'étais pas bien, je me sentais pas bien, puis j'ai eu la chance d'avoir ma blonde, Jade Daou, là, qui était qui, 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 qui une... mm -hmm. la meilleure chose qui m'est arrivée avec ma fille, c'est, elle a été là pour moi, me supporter plutôt que de juste dire, « Hey là, ça va pas, toi, vraiment elle, elle était été là pour moi, puis, tu sais, je te dirais que, tu sais, on parle d'un stage que j'ai fait en... je me suis plus quelle année, mais ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, je vais bien. Euh, Aujourd'hui, je me... Ça sent mieux. Est-ce qu'il y a des pauses des fois? Oui, mais tu sais, j'ai appris à, entre guillemets, contrôler cet hamster-là, puis dire, bon, OK, ciao, bye. Euh, Puis de ne pas donner de l'importance à ce qu'il n'y en a pas, tu sais. Euh, tu sais, quand même, moi, je l'ai exprimé. C'était, hey, on dirait que j'ai comme des bonnes... Tu sais, tout ce qui est bon puis mauvais, parce qu'on a tous des... Et, et, je me souviens, une élève qui m'avait dit, on a tout un ange puis un démon en nous c'est nous qui faisons le choix un peu de, de, de choisir. Puis j'avais trouvé ça tellement sage de mm -hmm. sa part. Puis c'est comme si j'avais du bon et du mauvais. Puis là, le mur entre les deux là, qui était solide, là, pff, euh, il venait d'exploser. Puis ben là, le... c'est comme si tout se mélangeait. Je savais... Euh, mais voyons, ah, je, me, je me sentais pas bien dans, dans les idées qui, qui me venaient. Puis écoute, c'est... Tu sais, je ne vais pas étaler ce qui, qui, qui a pu me passer par la tête. Mais... Je suis content d'avoir eu de l'aide. Puis, tu sais, on entend tellement de témoignages. C'est important que le monde aille demander de l'aide. C'est hyper important. Quand tu en as besoin, parle-en. ça n'a pas besoin d'être un petit, là. Ça, ça se peut que ce soit ton meilleur body à qui tu racontes tout. Puis, peut-être que cette, cette personne-là a été la meilleure personne à ce moment-là pour toi. Puis, tu moi, je suis vraiment content. Puis, c'est drôle, hein, parce que, tu des fois, on. Comme individu, on garde du monde qui ne va pas bien, puis on se dit Ah, moi, ça m'arrive de Impossible, impossible. On est tous et tous à la merci de ça. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. J'ai un de un millionnaire, il il a eu ça. Euh, ça n'a pas bien été. Kerry Price. Kerry Price. Bon, on ne sait pas ce qu'il y a eu, mais est, on, on est tous à la merci de ça, puis il ne faut pas juger les autres par rapport à ça. Mais il ne faut pas prendre non plus pour acquis toujours ce qu'on a. Tu sais, tu dis, ça m'arrivera jamais, tout va bien. Hey, écoute, on peut tout craquer. Un, un divorce, euh, ton, ton père décède, puis tu étais super okay. proche. Ta maison passe au feu. Euh, ton meilleur ami vient de mourir. Est... Puis des fois, là, comme je te dis, là, là, je viens de te raconter. Des... Moi, ça a été un stage qui a été un échec un échec que je ne pensais pas possible.
2: Mm
1: -hmm. ça, ça a été ça. Puis, tu sais, quand je te dis, à un moment donné, il faut que, puis c'est pas toujours facile, il faut que tu fasses la part des choses. Il y a deux personnes qui ont considéré que j'étais pas prêt pour un stage, puis moi, ça m'a détruit. Tu sais, puis c'est important, moi, je pense, d'aller chercher de l'aide quand on quand on, on se sent pas bien. Quand il y a de quoi qui, qui cloche, puis il y a rien de mal à ça. Moi, j'étais le premier, là je me souviens, à un moment donné, je me suis rendu à un point où là, euh, c'est que ma blonde qui a pris le téléphone pour appeler le psychologue. Ben, en fait, c'est ce qui est arrivé. Euh, moi, j'avais l'impression que si j'allais voir un psychologue, j'étais un fou. Puis je ne m'en cache pas, mais au final, c'est pas parce que tu vois un psychologue que tu es fou. C'est peut-être même une preuve de très bonne santé. Une mentale, une preuve d'intelligence. De... Où... Ben, ben oui, exactement. Tu, sais, tu Peut-être pas bien euh, au niveau mental, mais tu n'as pas peur d'aller chercher de l'aide. C'est plate parce que les psychologues, ça coûte quand même des sous, puis il faut que tu les moyens, etc. Faites comme je te dis, des fois, c'est ton meilleur chum, des fois, c'est ta blonde tu racontes, puis euh, c'est vraiment important. Puis c'est quand même... Euh, je pourrais pas te dire... C'est sûr que la naissance de ma fille en mai dernier, j'ai l'impression que ça m'a... m'a dire, euh, quand, quand as un, un bébé qui naît, euh, c'est tout qu'une surprise, puis tu as l'hamster qui revient. <rire> il reprend <a pris> un <rire> peu de Red Bull, l'hamster. Là, là, tu roules, tu là, fais -tu bien les choses, tu sais, c'est tout ça. Puis, à un moment donné, là, fais ton possible. Fais, fais ce que tu peux, fais ton possible, puis ça va bien aller. La vie, la vie, elle est bien faite. Puis, comme on disait tantôt, il faut favoriser les moments. Il faut, faut tout mettre en œuvre pour. Tu sais, il y en a qui n'aident pas leurs prochains. Il y en a qui sont frais. Il y en a. Puis, la société, elle est faite comme ça. Il y a, il y a des gens de, de toutes les sortes. Puis, ça, fait, ça prend de de tout pour faire un monde. Ça prend des frais, ça prend du, du monde riche qui se fout des autres, ça prend du monde qui sont pauvres, qui, qui, qui ont besoin d'aide, puis ça n'est pas juste une question d'argent. Il y en a qui sont, qui sont euh, comment je dirais ça, t'sais, il y en a qui sont travaillants, il y en a qui sont pas travaillants. Puis tu sais, des fois, les travaillants se disent, hey, lui, il travaille pas, pourquoi moi, je travaillerais? T'sais, 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 ça prend de tout pour faire un monde, mais au final, faut il faut tu sois bien avec toi-même. Du moment que tu n'es pas bien avec toi-même, commence à te poser des questions, tu sais, si tu n'es pas bien avec toi-même, quand tu vas être bien avec une, une blonde, un chum, un, un ami, tu vas être avec ton ami, mais tu ne seras pas vraiment là, etc. Puis, ça a été un moment, un passage, on va dire un passage à vide, je pense. T'sais, je pense que ça a été ça. J'ai eu un passage à vide, vraiment, mais à vide là, puis pas de confiance. Puis À un moment donné, tu reviens que tu recognes ta confiance parce que tu enseignes, parce que tu, tu le vois que tu es bon, tu le vois que tu as un bon lien avec les jeunes. Puis, tu sais, au final, là, moi, je pense qu'il faut... J'ai l'impression, des fois, qu'on est dans une société de, 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 de haute performance. Nick Crosby il y en a de, de, de la pression. Conor McDavid, il y en a de la pression. Mais des fois, là, tu sais, le, le, le petit gars, là, qui a 9 ans, là, puis qui est en quoi? En 9 ans, tu es, es en quelque chose comme quatrième année, troisième année, je ne sais pas. Mais, euh... tu sais, que le kid ait 84 ou qu'il ait 78, on s'entend-tu? Et où la différence? Tu comprends? Dans, dans notre conception de société 84, c'est « Wow! » C'est « Hey, good job, buddy! » Puis, 78... ouais mais attends un peu. Peut-être que ton enfant a donné tout ce qu'il avait à l'examen mm -hmm. puis il a eu 78. Pourquoi comme comparer les enfants? Pourquoi? Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Tu sais, Je te donne un exemple. Ma blonde, elle, pour un examen, elle étudiait genre une semaine d'avant. J'étudiais 48 heures d'avant. J'avais tout le temps à peu près 10 de plus qu'elle à l'examen. Ça, elle faisait chenouille. Elle était comme même elle dis bien plus que toi et une bien moins bonne note. Mais au final, tu sais, elle peut être fière. Elle a tout donné ce qu'elle mm -hmm. avait. Puis, tu sais, honnêtement, ma blonde aujourd'hui, c'est une excellente enseignante. Je vois aller, là, moi, aujourd'hui, je suis papa à la maison, en attendant de trouver une garderie, là, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais. Je la vois aller, elle est passionnée. Elle travaille tard le soir, ben elle travaille tard le soir. Elle veut, elle veut que ses cours soient bien préparés. Ça serait le fun. Moi, moi j'aimerais tellement ça que tout le monde soit dans le même bateau. On... Mais comme je te dis, autant chez les policiers, les joueurs de hockey, le monde, le monde pense que les joueurs de hockey, non, oui, après, non, mais... les joueurs de hockey ils pensent que hey, chez la du Colorado, c'est tous des, des, des gens gentils, généreux. Hein, mm. Là-dedans, c'est des trous de... Mmh. Euh, Puis, t'en as que c'est des super bons jobs. Ben, t'en as partout, T'en as partout. T'en as chez les profs, les policiers, les pompiers, les mécaniciens. Le monde au GA, t'as de tout partout. Fait que, tu à un moment donné, moi, je pense que si toi, comme individu, tu... tu sens que tu fais les bonnes choses, ben, tu c'est là que tu vas chercher ta confiance. Puis, tu moi, je pense qu'au final, là, quand on sera plus là, là, à un moment donné, on va tout mourir. T'sais, ouais. Mon objectif, moi, personnellement, c'est d'avoir aidé du monde. Je veux avoir été le meilleur humain possible pendant que j'étais là. C'est ça mon objectif, tu sais, puis je veux avoir aidé le plus possible, même si ça ne me tente pas. tu sais Il y a, y, a, y, a, y a des fois où ça ne te tente pas, on dit, tu sais, que ouais. ah, mais tu le fais pareil. Hey, je vais le faire pareil parce que tous mes élèves méritent le même le même temps, la même énergie. C'est important, tu sais, c'est puis moi, là, tu sais, en début d'année, j'ai à l'école. Ça n'a pas été rare qu'à 5 heures, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé un parent. Puis on a choisi jusqu'à 5 h 25. Tu sais, est-ce que je payais pendant ce temps-là? ben non. Mais je l'ai fait parce que je veux que ça fasse une différence pour le jeune. Mm -hmm. Je veux qu'il y ait un, un « reality check » ou certaines choses comme ça, tu sais. Puis, tu sais, en tout cas, je vou voulais t'en parler parce que, tu sais, je pense que c'est important, là, bel pour la cause. C'est une cause qui est tellement importante puis... Euh, puis tu sais, c'est pas juste cette journée-là, je pense qu'il faut en parler. C'est important de, 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 que le monde ait chercher de l'aide. Puis tu sais, dans ta tête, quand ton hamster, tu envoies des idées -là, qui sont pas super pertinentes, ou des, des affaires un peu crackpot que tu dis Voyons, c'est quoi ce toit-là? Laisse-le faire. Toi, tu le sais-tu quitter dans la vie. Tu le sais-tu que tu es gentil et que tu es généreux, puis que tu sais où tu t'en vas? Ben oui, bien, let's go, continue. Focus sur le positif au lieu de focusser sur le négatif. Mais des fois, on dirait que c'est tellement difficile à faire. Tu sais, les médias, on, on le voit. Tu sais. J'ouvre TVA nouvelles. Ah, une poursuite judiciaire. ou c'est pas juste TVA. Il y a Radio Cannes, il y a plein de médias. Là, tu sais, mais c est, c est, c est... à un moment donné, tu t'abreuves de quoi dans la vie? T'abreuves-tu mm -hmm. juste de négatif ou de positif? Puis on dirait qu'à un moment donné, tu viens que tu t'houses un peu. Tu sais, mettons que tu as 10 amis puis il y en a trois avec qui tu t'entends pas. Bien, à chaque fois, c'est un peu bizarre. Peut-être que ces trois amis-là, il faut que tu leur jales. Puis ça ne marche pas, mais il faut ben, peut-être tard de ta vie. J'écoutais euh, une entrevue avec Stéphane Richer qui, qui a marqué 50 buts au le Canadien. Stéphane Richer, il était pas bien, là. Il Il, il le raconte ouvertement, il veut sauver du monde. Puis Stéphane Richer, c'est ça, tu sais. Il, il disait À un moment donné, j'ai pris une feuille blanche, puis j'ai mis une section de qui je veux garder dans ma vie puis qui je ne veux pas garder dans ma vie Puis il dit, il va dire du côté de ceux que je voulais garder, il n'en restait pas bien bien c'est À un moment donné, je pense qu'il faut que... Puis, tu sais, des fois, ça arrive plus tard, mais moi, je pense que c'est important dans la vie d'avoir des échecs, c'est important d'apprendre de, 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 ces, de ça pour s'en sortir, tu sais. Pour, pour être... Prochaine fois, moi, là, qu'il va m'arriver quelque chose, ou quelqu'un va me dire que je suis pas bon, Je vais rebondir. Je vais être capable de dire, « Au oh, moins, sûr tu sûr un peu... » Je vais tout faire pour m'améliorer. Puis c'est ce que j'ai fait à mon stage 3, mais il faut croire que n'est pas suffisant. Tu sais, c'est important d'aider le monde, au final.
0: Puis, je trouve ça parce que j'ai une question en tête depuis tantôt. Là. En fait, surtout, tu parlais de tableau, que évidemment, je connais. Euh, mm -hmm. puis, ça ça elle fait du bon travail maintenant, parce que ça paraît, parce qu'elle a été persévérante. Elle a, elle a fait son chemin, elle a défriché son chemin. C'est ça qui montre qu'elle a le vouloir, puis, tu sais, elle, elle peut apprendre, etc. Puis, tout ça a été la même affaire pour toi. Puis, tu sais, euh, je trouve ça bien le message que t'envoies de Belle Cause pour la Cause. Parce que, tu sais, j'étais là aussi à ce moment-là, pas aussi près de toi, mais je l'ai vu. Puis, tu sais, je, faisais, je connais mon frère joyeux qui fait des blagues, etc. Puis, à un moment donné, je te vois je te vois bas. Puis, c'est souvent dur, des fois, là, tu sais, tu disais, des fois, ça peut être de parler à un ami, un membre de la famille. Mais, à un moment donné, il faut que voir des professionnels parce que, tu sais, comme proche, des fois, tu sais, je me suis posé, moi, la question. À un moment donné, c'est comme. Qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Puis je faisais, moi j'ai vécu mes propres situations personnelles, puis qu'est-ce que tu peux faire? puis C'est d'apprendre à se connaître tout là-dedans. Euh, au final, la question que je veux te poser euh, par rapport à ça, c'est euh, un comme tu disais, la prochaine fois qu'il va m'arriver quelque chose, quelqu'un va me dire que, que, que je ne suis pas bon, ou peu importe, tu comprends. Euh, je vais être capable de remonter. Penses-tu que c'est pas le fun? Mais penses-tu que c'est la meilleure chose qui fait t'es arrivé dans les faits, là, ça aurait été parfait que tu passes ton stage 3, etc., mais euh, un peu comme tu le disais, tôt ou tard, je pense que euh, on, la, la, la vie, c'est pas un long, fleuve tranquille, puis une ligne droite, à un moment donné, ta ballonne, va péter, que tu le veuilles ou non, il y a des choses que tu contrôles pas, genre l'évaluation de ton stage ou un décès d'un proche, ou des choses comme ça. Penses-tu que euh, c'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver à ce moment-là ou peut-être c'est quelque chose de malgré la situation positive qui t'est arrivée à ce moment-là?
1: C'est une bonne question, mais honnêtement, je le souhaite à personne.
0: Non, c'est sûr que de,
1: de se rendre où j'étais, euh, de ne pas être bien, de, de écoute, euh, comme je te dit, je vais t'épargner, mais tu sais, je le souhaite à personne. Est-ce que, est que j'aurais aimé ça que ça n'arrive pas? Oui, il clair que, oui, j'aurais aimé mmh. ça que tout, tout se suive, mais tu sais, autant dans la vie, a... j'ai l'impression, moi, personnellement, qu'il y a des choses qui seront pires que ça. Ouais. Dans un sens où, tu sais, il y a du monde qui perd leur maison, il y a du monde qui perd leur enfant, qui se fait enlever, tu sais, je me souviens, Trois-Rivières, c'était comme et ça n'a pas dû être facile, vraiment pas là, pour la famille, tu puis il euh, y a des choses comme ça qui arrivent, puis my God c'est 100 fois pire qu'un stage 3, mais T'sais, autant que quelqu'un aurait coulé son stage 3, il aurait vraiment pas grave attendre un homme à leur faire, puis il y en a d'autres que ça, ça leur rentre plus dedans. Autant que quelqu'un perd son père, puis ah, ok, ouais, je t'ai pas trop proche, puis l'autre, il va dire ah, maudit, c est, c est mm -hmm. autant, on me dit que c'est rock. Autant, on réagit pas comme toutes de la même façon face aux situations. Fait que, euh, mais tu sais, j'espère qu'il m'arrivera. Tu sais, je me souhaite que du bonheur, tu sais, j'espère qu'il m'arrivera jamais comme rien nécessairement de. de, de de, de, de négatifs si tu veux mais s'il arrive des choses négatives je sais que j'ai la, la meilleure blonde au monde mm -hmm. pour faire face à ce genre de, de choses là je sais qu'on forme la meilleure équipe au monde tu sais. euh, c'est important de s'appuyer comme on dit là, que ce soit une blonde, un ami, un chum c'est important de s'appuyer sur des gens qui sont solides puis sur lesquels tu peux compter c'est souvent dans des situations comme ça, où là tu vois un qui me voit lui, je peux pas trop compter sur lui, puis, puis lui, je peux compter sur lui. Mais clairement, je, pour répondre à tes questions, j'aurais aimé sûr que ça m'arrive jamais, mais ça m'a appris énormément. Mm -hmm. Ça a été un très, très grand apprentissage que j'ai eu. Puis aujourd'hui, je suis plus fort que si ça m'était jamais arrivé, effectivement. Sûr. Sûr. ça a été quand même long, c'est un sûr. long fleuve à traverser.
0: Exact. c'est sûrement, c'est plus dans ce sens-là, je voulais poser ma question, là. m'a sorti. Parce que c'est sûr que je ne le souhaite à personne, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est après te voir aussi fort, aussi solide, aussi, ouais. euh, tu sais, parce que, tu sais, je te sens euh, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus solide dans tes cités, beaucoup plus. Euh, puis je pense sa ça justement, tu sais. Euh, je pense autant à ton expérience de journaliste, autant à ton expérience là, tu sais, ça t'aide probablement que tu dois en parler dans ta conférence, là, tu sais. Ça, ça, ça tu sais, pas nécessairement de ton stage, mais tu sais, dans les messages que tu as appris à travers ça, c'est de montrer que le jeune de 15-14 ans qui que, 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 qu n'a pas, qu qu pas beaucoup de moyens, que ses parents. Euh, elles ne sont pas nécessairement gentilles euh, pour X raisons, peut-être qu'elles ont des problèmes de consommation, évidemment, je dramatise la situation, mais c'est de montrer que un moment donné, tu, tu peux t'en sortir, oui, ça prend de la chance, ça prend des bonnes personnes autour de toi, t'sais, comme tu as dit tantôt, il faut s'entourer autant de bonnes personnes, mais autant de, 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 bonnes, de bonnes. de bonnes habitudes de vie, etc. etc. Oui, de, bon, de bonnes vibes, comme on dirait en anglais. Là. Oui, c'est ça, exact. Mais justement, ça, ça, a dû, ça, a dû, euh, ça, a dû vraiment t'aider à, à. ça doit t'aider à aider les jeunes, puis ça doit t'aider aussi euh, dans ta vie personnelle, puis ça doit t'aider aussi dans, dans, dans la conférence que tu donnes.
1: Ça m'est arrivé, tu sais, la conférence, je donné une coupe de foi, tu sais, mais ça m'est arrivé d'en parler du stage 3 à mes élèves. Parce que si au final tu sais, mes élèves là, qui, ont, qui ont eu 20-30 quand ils étaient au primaire, mm -hmm. qui ont des difficultés, qui ont vécu de l'intimidation, peu importe ce qu'ils ont vécu, euh, jamais je pourrais me mettre à leur place. Parce que moi, quand j'étais au primaire, ça allait bien. Exact. Je veux dire, j'ai vécu une l'intimidation au secondaire, j'ai changé de commission scolaire, tu sais, des fois, je leur en parle, mais euh, c'est. Comment je te dirais ça? Je pourrais jamais me mettre dans leur bottine, mais je peux, je peux comme à ma façon, leur dire, hey, T'sais, les profs, là, des fois, on les voit comme des Captain America ou des, 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 des Miss Marvel ou peu importe. Tu on les voit comme des super-héros. Mais au final, on, on est humain. Tu je veux dire, on, je me souviens qu'on voyait notre prof, nous autres, on disait hey, « ce prof-là, il, il est solide comme le rock. Mm -hmm. » Puis, il, il, il est coche, pis tout ça. Mais au final, tu sais, ce prof-là, il, il a des problèmes comme toi puis moi. Puis, euh, il, il fait des activités comme toi puis moi. Pis, mm -hmm. Il... il fait que, tu sais, de montrer ta vulnérabilité comme prof, des fois, mais je pense que ça peut être positif pour les élèves qui font comme « Ah ouais, ah ben Sam, ça y est déjà arrivé. Ben, » Mais écoute, peut-être que ça m'arrive, pour aller le voir, tu peut-être que je pourrais demander « Mais en même temps, ma job, c'est d'être prof, c'est pas d'être psychologue ou, ou, ou euh, psycho-éducateur ben, non plus, tu on a des bonnes, des bonnes ressources à l'école.
0: » À la limite, tu vas pouvoir référer euh, la personne. Au moins, tu vas pouvoir l'écouter, tu sais, la personne lance l'hameçon à l'eau, puis c'est pas trop ce qu'il va poigner puis tu sais, toi, tu vas pouvoir rediriger vers la, la, ouais. la, la bonne personne à ce moment-là. Euh, ça, ça doit être tellement t'aider, comme tu as dit, tu ne peux pas te mettre à sa place, puis, justement, de, de montrer peut-être qu'il était tout le temps fort un peu. On parle des réseaux sociaux aussi. J'en euh, avais parlé avec notre sœur euh, Juliane. Elle euh, a demandé de tout le temps montrer le, le, le bon côté parfait, etc. Bien, ça met une pression parce que comme collé mon prof est parfait. Euh, il ne fait pas d'erreur ou, euh, euh, ou il ne vit pas de problème. Mais, euh, sans dire que tu parles de, de ta vie personnelle, mais moi, je me souviens c'est qu'on en parle parce que j'ai un flash. Ça m'est arrivé que certains profs qui dirait que tu les aimais plus parce que euh, genre, une prof qui parlait de son chum, euh, ou ouais, qui parlait de Ah ouais, yeah, ça n'a pas été. Il m'est arrivé de enfin, sans dire que c'était des trucs dramatiques, mais qui qu racontait des moments de sa vie qui étaient, étaient moins nice, mais il est comme Bon, aujourd'hui, euh, je me... suis content de vous voir. T'sais, t'sais. Mais tu sais, de montrer que malgré ça, ben, tu es capable d'arriver de bonne humeur à l'école, même si tu as passé une mauvaise matinée à la maison. Mais C'est ou... de,
1: rendre... de te rendre humain comme prof.
0: Exactement. Tu sais, oui, sûr. ils n'ont
1: pas besoin de savoir toute ta vie, mais clairement pas. Euh, mais des fois, tu il y, y a des timings. Je pense que c'est quand tu es en avant d'une classe, tu, tu le sens la vibe des, 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 euh, des élèves, etc. Puis d'amener cette vulnérabilité-là que tu peux avoir comme professeur, je pense que ça peut être bien à certains moments. Mais est-ce que je ferais ça avec des élèves de, de 7-8 ans jamais? Ben, si, si, si je ne vais pas bien un matin ou que là, oh, je suis un peu plus marabout, oui, oui, tu peux leur dire, mais. Tu sais, je pense que c'est pour ça que moi, j'aime travailler avec des plus vieux, là, tu sais, des sites, 7-8 ans, tu sais, ils sont, sont ailleurs, je pense. Comme je te dit, ils n'ont pas toute la maturité, mais il y en a qui l'ont et ils sont capables de bien recevoir euh, aussi ton message,
0: tu sais.
2: Mm
0: -hmm. ça peut être, un, ça peut être un, un bon moment de leur vie puis un tournant Puis on, on dirait que je n'ai pas de doute à croire que tôt ou tard, euh, dans ta vie, il ben, y a un élève qui va repasser passer parce que, tu sais, j'ai déjà été revoir des profs pour leur en parler. C'est une ah différence oui. qu'ils ont faite euh, à l'école Leslie à Saint-Rémy-Mal. Euh, J'ai déjà passé. Hey, salut! Dans, une couple d'années après, là, ça fait vraiment longtemps qu'ils hein, qui, qui ont pris leur retraite depuis un moment. Mais euh, je n'ai pas de doute que quelqu'un va, va t'écrire, va te dire Hey, je suis rendu. Mm -hmm. By the way, je veux juste te dire cette phrase-là. sais, veux, veux pas, ça crée un déclic. Ben, C'est déjà
1: arrivé c'est déjà arrivé j'ai un, un élève moi, qui est rendu aux adultes c'est un jeune que j'ai eu l'an dernier puis il m'a dit euh, puis il a ça d'écrire oh mon dieu qu'il a ça d'écrire il me dit hey Sam check mon texte euh, je le remets mettons pour euh, mon évaluation de peu importe là. Alors, il, il me l'a envoyé comme sur Teams notre plateforme qu'on utilise quand on a des cours en ligne avec la magnifique pandémie <rire> ah, ah, ah. Comme tu comprends là, ce que je veux dire tu sais, ouais. avec la pandémie il a fallu euh, on va dire s'adapter Bon, elle s'adaptait avec les moyens technologiques qu'on a, puis euh, tu sais, j'ai replacé des jeunes en stage euh, dans les milieux où j'avais placé des jeunes en stage, puis tu sais, j'en ai une euh, qui, 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 qui a une malformation au niveau des mains, puis elle a travaillé à la tablée populaire, bien, quand elle me voit, là, elle est super contente de me boire, Salut, Sam. elle est super contente de me boire, tu sais, c'est le fun de voir que tu as eu ce, cet impact-là sur certains jeunes, tu sais, j'en ai une, euh, l'an dernier, elle allait moins... Euh, tu sais, elle a eu une part un peu plus difficile. Ben, crime. Aujourd'hui, elle travaille 30 heures. Où est-ce que je l'avais placée en stage? Puis euh, elle est rendue en appartement. Là, tu te dis, my God, c'est beau. Mais pour des belles histoires de même, ben, des fois, tu en as des histoires où il euh, ben, y en a que ça n'a pas, pas levé, c'était pas le bon timing. Comme je te dis, des fois, un manque de maturité ou une perte d'emploi ou peu importe, mais la vie, c'est ça. T'sais, la vie, c'est pas tout le monde. Tu sais, en classe, je n'ai pas euh, 18 robots puis bon, ils m'ont tous au même C'est ça, marche. Il y en a qui sont super rapides en maths. Il y en a qui, my God, qui ont de la difficulté. Pis, à la base, moi, j'ai des élèves qui ont toute la difficulté, mais c'est ça. J'adore. Honnêtement, là, je pourrais en parler pendant des heures dans mon travail. J'adore ce que mm -hmm. je fais aujourd'hui puis je vais faire ça jusqu'à ma retraite, c'est sûr et certain. C'est tellement un beau métier. C'est peut- puis comme tu dis, il va probablement avoir des élèves dans le disant qu'ils vont me revenir. Hey, salut Sam, avec mes deux enfants, je vais venir te voir, je suis content de te voir, te voir. Ou, Et puis bah, ça, ça va être malade le film. Oh, ça va être ta paye Oh, ça va être ta Moi, c'est ça ma paye au final. Tu oui. sais, moi, là, que le jeune, tu sais, oui, quand le jeune passe de 54 à 70 en maths, oui, c'est le fun. T'sais, tu te dis, hey, j'ai utilisé les bons trucs avec lui. Mais de savoir que ce jeune-là, un an plus tard, est capable d'avoir un appartement et de se débrouiller d'aller à l'épicerie, mm -hmm. puis de ne de, 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 de pas dépenser comme un... un de, de bien gérer son argent, on va dire. Ben, ça, c'est ma paye De savoir ça. Hey, « Je suis rendu aux adultes, j'ai un objectif. » Ça, c'est payant. « Mais oui, Tu as
0: des rêves, tu as des objectifs, puis il croit en lui, là, tu comme tu as dit, là, faut faut il faut qu'il croit en lui, puis euh, c'est fou, C'est
1: fou. Ah, c'est fou, la, la progression, puis tu sais, quand je te dis, c'est des jeunes, des fois, qui qui croient même pas en eux, tu sais, qui ne savent pas qu'ils sont capables d'aller aussi loin, ben, c'est ça. Tu sais, nous, on est un peu comme le, 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 le... Je te disais Red Bull tantôt, mais on est un peu ouais, comme le, 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 le Red Bull qui, qui va leur servir à « Hey, let's go, mon homme, t'es capable, tu ça, vas y
0: arriver. Puis... » T'emmènes le... Il... le chemin, tu sais, un peu comme tu disais, jusqu'aux portes, puis eux, c'est comme « Hey, t'es rendu là, la porte, tu peux l'ouvrir. Tu sais.
1: » Oui, exactement. Tu sais, Défonce-la à la porte, mon homme. Tu sais, ça va bien aller. T'sais, pour reprendre les paroles de François Legault, c'est... Fais-toi confiance, comme je te disais tantôt, fais-toi confiance. Reviens à ce que tu es, Reviens à tes valeurs, puis ça va bien aller. Fais-toi confiance. Mm -hmm. c est, c est, la vie est bien faite, mais il faut favoriser ces opportunités-là. Tu mm
2: -hmm.
1: des fois, je me... Des fois, j'ai en tête de réécrire à Patrick hey, « ben, viens Tu viens-tu? » Parce qu'on euh, peut envoyer des lettres au rempart ou à peu importe l'organisation sportive. Mm -hmm. Puis, tu j'ai créé la Classique hockey, qui est un événement auquel tu as participé. Ça fait trois ans que je le fais avec la pandémie, c'est un peu plus difficile. Tu j'ai eu Fred Godreau qui est venu à l'accident, ou Anthony Richard. Anthony un jour dans la Ligue nationale. Euh, de, de pousser ça l'année où il y a eu la COVID. Euh, les, les joueurs parlaient avec une classe à chaque moi, sur un thème, la, la nutrition, la, la, euh, la géographie, parce que les gars jouent aux États-Unis. tu sais, il y avait comme... J'ai essayé de pousser ça au maximum, tu sais, les... parce que moi, je me dis tout le temps, j'ai mon impact de prof, mais je ne suis pas Sneak Crosby, je ne suis pas Wayne Gretzky ou je ne suis pas Michael Jordan. Michael Jordan, il rentre dans un gym, là. le monde capote. Le monde veut son autographe. Le monde... T'sais, en anglais, they want a piece of Michael Jordan. Tu sais, ils, ils veulent comme... Un puis c'est la même affaire, puis ça doit tellement être de la pression d'être connu, tu sais, Justin Bieber ou Ariana Grande, c'est en même affaire, tu sais, dans d'autres milieux, mais, tu sais, je me dis, si je suis capable de mettre ensemble pendant une journée des athlètes sportifs qui ont passé par-dessus des difficultés, des... tu sais, Fred Godreau, là, il y avait le poignet qui, qui, qui pendait par des tendons à 15 ans, puis aujourd'hui, il est dans la Ligue nationale, puis il faut au un de million par année. Il a réussi son objectif, il joue dans la Ligue nationale puis... Il, son avenir est assuré. C'est cool pour lui. Je suis tellement content c'est un, un super bon gars. Anthony Richard, joue dans la Ligue américaine, il a dans la Ligue nationale. Mathieu Olivier, il a joué dans la Ligue nationale. <rire> tu sais, c'est des gars que tu sais, je suis tellement content puis je suis capable de, de mettre en contact des jeunes avec ces joueurs de hockey-là puis que ce ne soit pas juste pour jouer un match de hockey puis on signe des autographes. Là. Tu sais, qu'on discute ensemble. « Hey, puis vous autres, comment ça va à l'école? Mick Bonival est venu euh, ouais. une année à la classique hockey. Tu » sais. puis je, je veux amener ça dans les écoles parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un, euh, un environnement et de la stabilité, tu sais, d'avoir un, un bon nombre de jeunes. Tu sais, mais euh, Je ne sais pas si ça va avoir lieu cette année avec la COVID. C'est mm -hmm. pas nécessairement quelque chose qui est facile. Les activités reprennent, arrêtent, reprennent. Pas, euh, tu sais, le football, ou peu importe, à l'école, ça arrête, ça reprend. Ce n'est pas toujours facile comme contexte. Mais tu sais, quand je te dis je vais avoir un impact, c'est ça. Je me souviens, Sim, on avait quel âge? On devait avoir euh, 12 ans. 12-13 ans, il y a un super spaghetti à la réstation, on a grandi. David Dernier et Alexandre Demers sont là. Nous je autres, c'était nos type. idoles. Alexandre n'a pas joué la Ligue nationale. Il, joue, il, a, il a joué en Europe, je pense qu'il ne joue plus, mais euh, c'était nos idoles, les gars. On rentre dans, dans le club Lyon, je me souviens comme c'était hier. David Dernier est là avec Alexandre Demers, puis il nous signe euh, des cartes de hockey. On s'en va, dans... on mange un spaghetti, puis David Dernier à deux tables de nous autres. On capotez, là! Tu sais, je te parlais de Michael Jordan. On parle de David Dernier. Oui. On n'est pas au même niveau en termes de... de, de... Non, c'est tu... ça. David dernier c'était notre idole au, au gars de l'orientation. Michael Bélanger, là, notre ami, ben c'est oui. la même affaire. David Derne, là c'était son modèle, c'est sûr. Puis euh, après ça, on a été au centre Lélan, je pense que ça s'appelait. Et là, on jouait au hockey avec David Dernet et Alexandre Demers. Pis on faisait des passes avec eux. On avait 12 ans. Puis c'est drôle parce que David... Non, on, a, on devait être plus vieux que ça, parce que David jouait junior majeur, fait qu'il devait avoir 17 ans. Euh, moi, je suis en 88, lui en 86. Fait que, tu sais, je devais avoir quelque chose comme 15-16 ans, puis lui devait avoir genre... Tout 7, ça, ans, puis 6.
0: genre, on était
1: plus grand que lui, là. <rire> Euh, ben, moi, ouais, je ne sais pas. David Dernier ça a été un joueur extraordinaire. Exact. Qui...
0: Puis tu ce, ce qui est fou de, de dire ça, c'est ce qui est fou, là, avec la pandémie, ça a eu beaucoup de négatifs, autant pour euh, les Jeux olympiques, mais David Dernier va aux Jeux olympiques. Ouais. 2022. Ah ouais. C'est fou. Il va aux Jeux oh. olympiques. C'est incroyable quand tu penses à ça. C'est juste un Des fois, comme on disait tantôt, c'est un timing. T'sais, Maxime Lapierre a été aux Olympiques, aux derniers aux Olympiques d'hiver, parce ouais. que à, à cause de, 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 de l'entente entre les joueurs, etc. C'est vraiment... un c'est vraiment un timing. Puis, comme, bref, pour, pour, pour conclure un petit peu, tu on ne peut pas sauver tout le monde, euh, un peu comme tu le mentionnais tantôt. Puis, euh, je suis vraiment content, en fait, que tu aies partagé un peu ton parcours avec toi, autant ta passion pour le hockey, mais autant euh, euh, ton parcours parce que, euh, moi, personnellement, je trouve ça inspirant. Puis, tu sais, de, 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 de chacun côté, moi, je suis content que tu sois mon frère. Puis, je suis content de, de, de t'avoir dans ma vie parce que, tu sais, je te dis pas assez souvent, mais je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier de, 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 de comment tu progresses. Tu m'inspires souvent par ton parcours, tes idées, ton désir de, de vouloir aider ton prochain. Puis, euh, je te poserai une dernière question en, en terminant parce que tu l'as dit un petit peu plus tôt, mais j'aimerais ça que tu fasses un wrap-up avec ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour l'avenir, Samuel?
1: Il y a du bonheur. Mais le bonheur, je l'ai déjà. J'ai ma petite fille Zoé puis j'ai ma blonde Jade. Puis c est, c est tout ce que j'ai besoin, je l'ai avec ces deux personnes-là.
2: Il
1: y a une chanson de Darius Rocker qui dit « I got a roof » a... Euh, là, je chanterai pas, là, mais au final, en anglais, il dit, euh, j'ai un trou au-dessus de ma tête, wow. j'ai une femme que j'aime à côté de moi, puis ben, c'est ça j'ai pas besoin de <rire> plus que ça, puis des fois, j'ai l'impression que c'est dans la... On réalise pas, parce que la, la vie va vite, mais c'est dans la simplicité que se retrouvent les plus belles choses de la vie. <rire> c'est vraiment sage que je dis, là, mais <rire> tu sais, tu disais que je t'inspirais, autant que tu m'inspires, tu sais, avec ton, ton handicap, euh, mm -hmm. ton audition, tu sais, t'aurais pu abandonner, puis au final, tu t'as persévéré en anglais, tu les deux on a eu de la misère, moi aussi. Puis <rire> on a persévéré en anglais, puis on. Tu sais, fait les efforts, puis aujourd'hui, as un baccalauréat, puis my god. Tu sais, c'est ça, là, autant il y en a qu'ils vont avoir le même. Deux personnes vont avoir le même handicap, il y en a un qui va s'apitoyer sur son sort, va dire, hey, moi, là. Moi, moi, je me suis. il y a un jeune qui m'a déjà sorti. « Ah, mais tu peux pas comprendre, j'ai un TDAH. Euh, » Puis je pense que c'était une raison pour ne pas faire quelque chose. tu sais. Ou Non, je n'ai pas un TDAH, mais j'étais à l'université pendant quatre ans pour, euh, pour en apprendre davantage là-dessus. Oui, je ne peux pas te dire que je suis... Non, c'est ça. Mais c'est comme si à mon prof, en deuxième secondaire, j'avais dit « hey, Tu peux pas comprendre, je suis malentendu Mais quand, comme je te dis, c'est une question de maturité. À ce moment-là, le jeune... Ils servent un peu de cette excuse-là. Oui, mais tu sais, au final, il y en a qui travaillent avec toi, avec moi, qui ont été qui ou qui ont une perte d'audition, ou qui ont un handicap physique, ou
0: qui ont. Ou de l'anxiété, whatever.
1: Ou de l'anxiété, ou peu importe, puis ils ont décidé de persévérer, puis de surmonter ça à leur manière. Il y en a d'autres qui prennent ça, puis s'apitoient sur leur sort. Mais, comme je t'ai dit tantôt, ça prend de tout pour faire un monde. Puis je pense que c'est une bonne note
0: pour conclure. Mm -hmm. Et oui, c'est vraiment une bonne note pour conclure. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Puis, c'est sûr que, un peu comme je le dis à tous les invités, là, puis, euh, possiblement que je te, je, te, je te réinviterai probablement pour qu'on aille, euh, qu'on jase peut-être de d'autres chiffres. Et que euh, je te remercie beaucoup. Puis, j'espère vraiment que ça a pu inspirer certaines personnes. Euh, puis, que, 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 que les gens vont avoir apprécié notre conversation. Fait que, merci beaucoup mm -hmm. d'avoir accepté mon invitation. Puis, euh, d'avoir pris le temps de me parler.
1: Ça me fait plaisir. Félicitations pour ton podcast, je ne sais pas.
0: Merci beaucoup.